0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom, 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 vom Puzzle Moon Podcast. Äh, mit dem Dan. Hallo, Dan.
1: Hallo, hallo.
0: Und mir. Und äh, Ellie. Ellie, genau. Das bin ich. Oh. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> hallo. <lacht> ja. Heute wird eine lustige Folge. Weil wir nehmen ja? 19 Uhr auf an einem Samstag Monten und reden Uhr. 19 Uhr und reden eigentlich gar nicht über Harry Potter, glaube ich. Oder?
1: Ich glaube auch nicht, nee. nee.
0: Aber wir gehen heute mal, wir, wir tauchen heute mal in ein anderes Franchise rein. So
1: ein bisschen. Mhm.
0: So ein klitzekleines bisschen.
1: Ich bin, bin schon gespannt. <lacht> wie wir ja. da die Kurve kriegen.
0: Hm. Ich habe bestimmt irgendeinen Traum, <lacht> den ich dafür nehmen kann.
1: <lacht> wow. Wow. <lacht> wir haben ja auch äh, eigentlich das Buch passend angefangen. Aber wollen wir erst einmal die Wochen abklappern?
0: Ja, klappern wir die Wochen ab. Wie hält. war denn
1: deine Woche, ähm,
0: na Naja,
1: gut, du hattest ja gestern noch Arbeit, aber es war eine halb, halb kurze Woche.
0: Halb kurze Woche. Ja. Donnerstag war frei, das war schön. Ich habe Tapete abgekratzt. Mm. <lacht> Genauso wie heute. Heute habe ich auch Tapete abgekratzt. Äh, Arbeit war, ist immer noch anstrengend und gerade nicht so schön. Ähm, ich habe Donnerstag doch noch irgendwas gemacht, oder? Ich habe doch nicht nur Tapete abgekratzt. <lacht> oder doch. Doch. Ich glaube schon naja, gut. Gegrillt habt ihr doch, oder? Ja, genau, ja, ja, gut. <lacht> Gegrillt haben wir, das, äh, ja. Ich mag sehr gerne die Rewe-Kartoffeln, die Grillkartoffeln, die es bei Rewe gibt. in Kräutersoße. Kenn ich, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Die schmecken super geil, also ich finde die richtig lecker. Die hole ich mir jedes Mal, wenn ich grille, weil <lacht> ich die so gut finde. Äh, die gibt es auch noch in pikant, aber ich mag pikant generell nicht so gerne. Äh, und gestern sind war die, ich, also, ja,
1: wie, Sind das rohe Kartoffeln, die man dann...
0: Ich glaube, die sind schon ein bisschen vorgekocht. Und die musste du dann okay. nochmal warm machen. Und die sind okay. halt in so einer Marinade, in so einer Kräutermarinade.
1: Ja, okay. Noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
0: Sind auch so Aber ganz kleine Kartoschkis.
1: Kartoschkis. <lacht> <lacht> nee, wir haben gerade keinen funktionierenden Grill. Ja, sowieso auch keinen kein Garten oder so, deswegen bin ich nicht so im Grillgut Game und yeah. äh, was Kartoffeln angeht kenne ich wirklich nur diese klassische Variante Kartoffel zweimal in Alufolie einwickeln und in die Asche legen bis sie halt mhm. irgendwann durch sind aber die werden halt oft dann auch schwarz deswegen <lacht> <lacht> war das es nie so mein mein Favorite irgendwie aber hat was
0: ich habe eine Zeit lang immer super gerne, da gab es, glaube ich, von Vegetaria oder so, weiß ich gerade nicht mehr, ähm, so, ein, so ein Grillpäckchen mit zwei Brat Brätling, Bratling, äh, eins aus Mais und eins aus äh, Tofu oder Soja oder so und dann noch so kleine Bällchen, also halt wirklich wie so ein. Grillmix halt einfach, so eine Packung. die habe ich so gerne gegessen, aber das gab es irgendwann einfach nicht mehr. Das fand ich richtig kacke. Die Schweine. Ich fand es richtig lecker. Ja. Ähm. ja, und gestern war ich auf einer Dildo-Party.
1: <lacht> Stimmt, du hast gar nicht mehr weiter davon erzählt.
0: Das war, also ich kam generell erstmal später an, weil ich länger gearbeitet habe und eigentlich auch gar nicht hin wollte. Aber dann habe ich wurde ich, hab ich mich doch überreden lassen. Und kam in einen extrem warmen Raum mit äh, einigen angetüdelten Frauen und ganz viel Sexspielzeug drin. Äh, habe zwei Gin Tonic getrunken, die tatsächlich sehr lecker waren. Eigentlich mag ich Gin Tonic gar nicht, aber der war wirklich, <lacht> wirklich gut. Ähm, ja, und die Frau, die das gemacht hat, hatte irgendwie gar keinen Bock. Also die war irgendwie die ganze Zeit mega genervt von allem und jeden. Und äh, ja, weiß auch nicht, irgendwie schien die mir, also die schien mir, als hätte sie eigentlich gar keine Lust drauf und ihr wäre es nicht unangenehm, aber doch irgendwie nicht ihr Thema. Sagen wir es mal so.
1: Vielleicht war sie nur Vertretung. <lacht> Eigentliche Verkäuferin ist äh, krank geworden. Du Ursula, kannst du ja mal bitte einspringen für mich?
0: Dafür hat sie sich aber äh, einige Geschichten ausfallen lassen und so. Äh, und, und.
1: Was erzählt, also, was werden denn da für Geschichten erzählt? Über die Produkte oder?
0: Ja, naja, also auch so ein bisschen, ist es auch so ein bisschen in die Geschichte gegangen, äh, wie Dildos und Vibratoren so entstanden sind und von wann. Cleopatra hat übrigens äh, den Vibrator mhm. erfunden. Äh, äh, ja, und ach irgendwie so Zeugs und äh, hat sie noch erzählt, wofür man die Sachen sonst noch nutzen kann, außer für das, wofür sie erschaffen wurden. <lacht> so wir dachten so hm. okay zum Musik
1: machen zum Beispiel
0: zum Beispiel kennst Oder du dieses,
1: äh, dieses Reel wo eine mit, mit Dildos äh, nee mit Vibratoren das Game of Thrones Intro nachspielt
0: nee das kenne ich nicht
1: okay das muss ich dir muss ich dir mal schicken ich finde es bestimmt
0: Ja, oder halt auch, dass die auch für Küchenrollenhalter oder Handtuchhalter nutzen sind. Äh ja, und irgendwie hat sie es auch nicht so mit Geschlechtsteile und Geschlechtsmerkmale einfach aussprechen. <lacht> so, weiß ich nicht, für Hoden hat sie andauernd das Wort Glöckchen genommen.
1: Oh Gott.
0: Ja, genau, und sowas die ganze Zeit. Und ich fand das so furchtbar und anstrengend. Und äh, ach, weiß auch nicht, das war auf jeden Fall. war nicht so geil.
1: Glöckchen, oh Gott, oh mhm. Gott.
0: Also Ich, ich habe ein
1: gesehen, da wurde das gleichgesetzt mit Mozzarella-Tüten.
0: Mozzarella-Tüten? Alter! Kein Kommentar. Ist, ja, lassen wir es. <lacht> äh,
1: Aber wenn du dir so, so eine Tüte vorstellst.
0: So, ja, nein. ja. Ich habe ja, dir das Spiel
1: ja. geschickt gerade.
0: Ähm, ja. Die Produkte an sich waren schon ganz cool und auch, ich glaube, qualitativ ziemlich hochwertig. Die waren auch relativ teuer. Aber mich dazu gebracht, jetzt irgendwas davon zu kaufen, hat sie jetzt <lacht> so gar nicht.
1: Was haben die anderen gesagt, dass die da jetzt also fanden die das auch eher so langweilig oder eher so ein bisschen naja? Oder hatten die
0: schon äh, ich habe Ich habe heute mit einer gesprochen, die auch beim Tapetenabkratzen dabei war, äh, die auch da war und die meinte auch, dass sie geglaubt hat, dass sie halt einfach super genervt war die ganze Zeit. Also ich glaube die anderen haben es nicht ganz so gemerkt, weil sie schon einen gewissen Pegel hatten. Und den habe ich ja auch nie erreicht. Ich habe nur zwei Getränke gehabt. Äh, aber äh, ja. So also sie meinte auch. Mh, mhm.
1: Die hatte nicht
0: so Bock. Naja gut Ich wäre lieber Wurde auf denn K an
1: dem Abend was gekauft? Oder?
0: Ich glaube schon Also sie hat sich was gekauft So ein äh, Dessous Kleidchen also Mit der ich da gesprochen habe heute ähm, Die anderen, die haben bestimmt auch was gekauft Zumindest haben die sich alle auf dem Zettel was aufgeschrieben Und äh, haben Dessous anprobiert Und so weiter und so fort
1: Okay ich erwarte irgendwie, also weiß ich nicht hätte jetzt so bei Dedo-Party so so eher so eine Erwartung von das ist total witzig und äh, alle haben Spaß.
0: Die meisten also jetzt nicht, Mädels weil sie, hatten Spaß, weil sie betrunken waren.
1: Ja, trinkt nur, wenn ihr alt genug seid, ne?
0: Ja. Und verantwortungsbewusst. Keine Drogen. <lacht> äh, ja, und war... heute hast
1: du wieder Tapete gekratzt.
0: Und heute habe ich wieder, also ich habe erstmal ich hab ausgeschlafen und meinen Bad sauber gemacht und meine Wohnung sauber gemacht und meinen Balkon gegossen. Also die Pflanzen da drauf, nicht den Balkon an sich. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Hab die Podcast-Folgen vorbereitet. Und dann bin ich irgendwann hin und habe angefangen, Tapete zu kratzen. Und dann war ich jetzt noch einkaufen und jetzt bin ich hier und mache mit dir eine Podcast-Folge. Und viel so. mehr war diese Woche gar nicht, glaube ich. Ach so, doch. Äh, ich habe am Montag ein Autogeschenk geschenkt bekommen.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Nachträglich zum Geburtstag. Dein Geschenk ist
1: immer noch unterwegs. Ne? Ich krieg <lacht>
0: <lacht> Stimmt.
1: Ich habe aber jetzt mal geschrieben, was da jetzt los ist und dann habe ich von dem Verkäufer eine Nachricht bekommen, dass er jetzt mal DRA gefragt hat. <lacht> Toll, danke.
0: Das stimmt denn dann nicht? Ja, weiß ich ja, ja auch nicht.
1: Kommt was, weiß ich nicht. Buchst du Hude. So bin nur leicht genervt. Sollte am 11. spätestens kommen. Naja, aber am dein 11. Auto. Am 11.05? Ja, am 11.05. sollte also es. Also
0: vor neun Tagen. Ja. <lacht> ah, ja. Ja, ist dein Auto. Auto
1: jetzt schimmelfrei?
0: Bis jetzt sieht es gut aus, ja. Also Es waren ja die Polster innen drin. Ich weiß ja nicht, wie tief der Schimmel da reinge
1: <lacht>
0: ist, äh, reingegangen ist. Aber bis jetzt, also ich habe ja wirklich so ein extrem aggressives Schimmelspray genommen, was auch tief reingehen soll in Polster und so. Und da viel absterben lassen soll. Aber ob der wirklich komplett weg ist, sehe ich erst, wenn Neues rauswächst. Das
1: <lacht> <lacht> mm, ist doch ein schönes Geschenk. So. <lacht> Auto mit Pelz. <lacht> Aber in hey, einem geschenkten Gaul und so, ne?
0: Richtig, genau.
1: <lacht> Bist du schon gefahren damit?
0: Ja, naja, außer, dass ich sowieso schon sehr oft damit gefahren bin, weil das ja, ja das Alte von meiner Mutter ist.
1: Seitdem es deins ist.
0: Ja, ich bin zu mir nach Hause gefahren und heute zum Einkaufen. Ah, okay. Äh, und also momentan, ich fahre, ich will ja sowieso momentan nicht so viel fahren, weil am ähm, zu Pfingsten ungefähr, also nächste Woche oder übernächste Woche Montag äh, soll das Auto mal kurz in die Werkstatt für Durchcheck und Reifenwechsel. Deswegen will ich momentan nicht so viel fahren. Und Öl hm. muss gewechselt werden. Mhm. Ja. ja, dieser
1: Stress mit Autos.
0: Nicht mein Stress, übernimmt alles mein Bruder.
1: Da kann man nicht, äh, kann man nicht meckern.
0: Nee, auch wenn Schimmel drin ist, kann man nicht meckern.
1: Kann man, kann man nicht meckern. Man kriegt äh, Krankheiten davon, aber kann man nicht meckern.
0: Richtig, kann man nicht meckern. <lacht> Weil so oft bin ich ja jetzt auch nicht da drin. Ich, ich brauche ja auch nicht so oft ein Auto wenn ich mal nach Potsdam fahren will oder vielleicht irgendwo anders hin, was ein bisschen weiter weg ist und wo man schlecht mit den Öffis hinkommt. Oder zum Einkaufen. Das Hätte ergibt ich. Sinn.
1: Ja. Ja, weil ja, also bis auf Arbeit relativ entspannte Woche, obwohl da eine eine Vierterbeete gekranzt, was nicht so entspannt ist, glaube ich.
0: Ach doch, ich finde, also ist halt so ein bisschen Bewegung, das ich sonst nicht habe. Das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht>
1: Ich habe das gehasst damals, als wir unser Haus äh, gekauft haben. sich auch mal Tapete gekratzt. Und dann muss man es erstmal einweichen lassen und so. Und ach, naja.
0: <lacht> Wie war deine Woche?
1: Ich habe ja gestern einen Brückentag gemacht und habe jetzt sowieso auch äh, Urlaub bis Anfang Juni, also zweieinhalb Wochen. Bin ich jetzt mal raus. Dadurch war jetzt aber die Arbeit irgendwie doppelt so stressig, weil vorm Urlaub immer noch mal alles vorbereiten für den Urlaub, das ist irgendwie, weiß ich nicht, dann braucht man auch wirklich Urlaub. Das nervt immer tierisch. Wenn man alles erstmal vorbereiten muss und dann obendrauf noch was kommt, das äh, eigentlich gar nicht so auf dem Tisch liegt. Naja. Deswegen waren es drei stressige Tage, nachdem ich auch wirklich dann abends einfach nur auf der Couch gesessen habe und einfach nur so existiert habe. Aber okay, am Donnerstag war ja dann Himmelfahrt, da habe ich mich mit meinen besten Freunden getroffen wir versuchen uns ja jetzt wirklich alle zwei, drei Monate mindestens mal einmal zu sehen. Und das letzte Mal war im Februar oder März und dann hat sich das angeboten, dass wir diesen Feiertag dafür nehmen und äh, haben uns in der Heimat getroffen, weil da in der Brauerei jedes Jahr mal so ein kleines äh, Fest veranstaltet wird, wo es äh, Kirschbier gibt und das war irgendwie Rahmen genug für unser Treffen, also haben wir uns dann äh, da getroffen, vorher war ich noch bei meiner Mama mal zum Frühstück, weil ich am Muttertag ja nicht da war, ich trolle so Tomate. <lacht> 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 ähm, ja, und dann haben wir uns da mittags hingesetzt, haben lecker Kirschbe getrunken, das äh, sehr süffig, aber nicht sehr stark war. Dadurch äh, konnte man es so ohne Bedenken relativ äh, leicht wegtrinken.
0: Ach, scheiße, warte kurz.
1: Ja, was denn?
0: Die Kopfhörer sind leer. <lacht>
1: ähm, naja, ich lasse Elli uns mal machen, ich kann ja schon mal bisschen weiter erzählen. Ähm, genau, da hat obwohl ja, 15 Grad und Bewölkung angezeigt wurde in der App, äh, hat uns die ganze Zeit die Sonne auf den Haupt gestrahlt und es war eigentlich sehr herrlich. Und dann haben wir da gute fünf Stunden einfach an einem Tisch gesessen, haben gequatscht, zwischendrin auch noch ein Eis gegessen, waren dann noch griechisch essen, was extrem schwer ist, wenn man äh, vegetarisch ist. Also es gab exakt Zwei Speisen auf der ganzen Karte ohne Fleisch. Einmal ein, oder drei, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, einmal ein Nudelauflauf mit Reisnudeln und einmal ein Nudelauflauf mit Spaghetti oder sowas. Einfach nur mit Tomatensauce. Habe ich dann auch nehmen müssen, weil die anderen vegetarischen Sachen waren nur die Vorspeisen. Aber ja, so haben wir den Tag verbracht, einfach den ganzen Tag und äh, uns gut gehen lassen und ähm, da habe ich wieder gemerkt, äh, dieses Kaff brauche ich irgendwie nicht in Heimatstadt. Wenn die Familie nicht mehr da wäre, dann bräuchte ich da nicht mehr sein. Abends haben wir noch einen schönen Spaziergang gemacht und dann bin ich äh, um Mitternacht wieder äh, in Leipzig gewesen. Und gestern war ich dann, weil ich dann auch um eins jetzt im Bett war und um ich glaube vor um sieben oder sowas, schon wieder wach, war ich dann gestern ein bisschen zerstört. Nicht wegen Alkohol, sondern wirklich einfach Müdigkeit, weil ich so knülle war, weil ich direkt auch einen Sonnenbrand bekommen habe, weil die Sonne die ganze Zeit auf die Birne gekloppt hat. Ähm ich habe mit meiner Freundin noch einen kleinen Ausflug in die Stadt gemacht und danach war ich dann so müde, dass ich den ganzen Tag einfach nur noch rumvegetiert habe. Ich weiß nicht, warum die Müdigkeit da so gekickt hat, dann habe ich einen Film geguckt in Vorbereitung für die Aufnahme, beziehungsweise in Teilen habe ich den geguckt und dann war der Tag auch tatsächlich schon vorbei. Heute bin ich nach Magdeburg äh, gefahren und mich mit einer, äh, ja genau, mit einer, mit einer Freundin getroffen. Mal so ein paar Stündchen. Ich war noch nie in Magdeburg und sie hat da studiert und hat sie mir das so ein bisschen gezeigt. Wir haben ein bisschen was gegessen und gequatscht. Und dann bin ich zurückgefahren und habe mich jetzt hier ans Mikrofon gesetzt.
0: So, ich hoffe, die Kopfhörer gehen jetzt nicht auch noch flöten. Das wäre doof.
1: Flöten. Haha. 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 <lacht>
0: Haha. <lacht> äh, ja,
1: nee. Ähm, das war mein Wochenende bis, bis jetzt.
0: Ja, klingt doch gut.
1: <lacht> Hat zwar nichts gehört, aber. Äh, doch okay. die Hälfte. Achso, okay. Ja, war auch jetzt nicht so super spektakulär. Heimat mit Freunden und heute Magdeburg mit äh, einer Freundin. Da ist ganz kurz zusammengefasst so. Und gestern müde. <lacht> kurz Zusammenfassung. Genau.
0: Wir genau. haben unsere
1: Wochen erledigt und kommen jetzt mal zum äh, Thema, würde ich sagen. Warum moderiere ich schon wieder?
0: Weil du das immer machst. <lacht> <lacht> das Thema heute sind Träume. Träume. So wie quasi äh, das erste Kapitel von diesem Buch. Ich kenne nicht, was du gerade gesungen hast. Doch, kennste. Okay, dann habe ich es du nicht rausgehört.
1: <lacht> ja, ich habe es ja auch nur so im Hintergrund. Hintergrunduntermalung zu, zu deiner Moderation.
0: Achso, okay, danke.
1: Jetzt wird äh, vor meinem Fenster äh, Hochzeitsgehupe gemacht. Das ist natürlich perfekt.
0: Perfekt, super. Das ist natürlich richtig gut jetzt. Schrei mal raus, Halt die Fresse, ich nehme den Podcast <lacht> auf.
1: Ich finde diesen, äh, diesen, diesen Brauch generell sehr, sehr anstrengend.
0: Wie stehst du dazu? Ich bin generell nicht so ein Traditions-, also Hochzeitstraditionen sind sowieso nicht so meins.
1: Ja, auch so Spiele, finde ich. Letzend. Aber
0: gut. Ich mag, das, ich mag das eine Spiel, wo man so einen Schuh hochhält. Ja. Wer von euch beiden ist das und das? Das finde ich ganz lustig. Das finde ich aber auch so ganz lustig. Das kann man auch einfach ohne Hochzeit machen. Ja. <lacht> äh, ansonsten, ich hasse äh, hier Porzellan werfen. Ich hasse Baumstamm sägen. -Gesägen oder irgendwas ausschneiden. Ja. Äh, generell auch irgendwas werfen. Immer dämlich. Also Reis, Rosenblätter. Ich hasse Irgendes es. Äh, Tiere einzufrieren und äh, versuchen aufzutauen, damit sie losfliegen. Oder Vögel irgendwo einzusperren, damit die dann losfliegen. Äh, ich hasse, was hasse ich noch? Spiegel zertreten. Was gibt es noch? Ich, eigentlich mag ich alles nicht.
1: Hochzeiten generell. Ich aus mag
0: so ich mag Hochzeiten tatsächlich sehr gerne, weil ich einfach so schöne, große Feiern mit krass viel Deko und Organisation ich mag es ich einfach sowas zu organisieren und zu gestalten und auch die Feier an sich wenn nicht so viel Scheiße da drin dabei einfach Dann passiert. findest du
1: sie traumhaft
0: Ja <lacht> traumhaft <lacht> Ich habe eine Traum übrigens, Glaube ich noch nie von einer Hochzeit geträumt. Oder es fällt mir nicht mehr ein.
1: Uff, ey, ich erinnere mich wirklich an wenig meiner Träume. Deswegen habe ich heute auch weniger Input als du, glaube ich. Und äh, fange deswegen gleich auch mal an. Aber äh, kannst du Luzides träumen? Ja. Echt, du kannst es. Ja. Willentlich?
0: Also jein. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Meistens nicht. Aber <lacht> wenn es klappt und ich das auch wirklich richtig willentlich will, dann das ist das richtig geil.
1: Ja, das ist das halt... Welche, mega da, da hätte ich schon mal Bock, mir das noch anzutrainieren. Aber das ist halt auch viel. Kann aber, aber auch glaub, in die ich, das, Hose gehen. Ja. Ja. Ach komm.
0: <lacht>
1: <lacht> Scheiß drauf. Ja, das ist ja quasi... Ähm, Sicht des Träumens bewusst sein und dann den, den Traum willentlich äh, gestalten können. Genau. Und äh, mit dieser Methode kann man wohl, äh, das ist halt noch nicht super krass erforscht, aber damit kann man wohl auch äh, lernen, auch im Schlaf. Also äh, Bewegungsabläufe lernen oder auch äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelche Fertigkeiten üben, die man quasi am Tag schon sich angeeignet hat. Weil, weiß ich nicht, weil die Gehirnströme oder die 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 Signale, die quasi in die Muskel gesendet werden, um, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich habe irgendwie mal ein Beispiel gehört, dass irgendwie, so Sportler das manchmal machen, um bestimmte, bestimmte Bewegungsabläufe oder sowas dann äh, zu üben. Wenn die wissen, die haben nicht viele Versuche, <lacht> wenn es nicht klappt, dann ist Kacke. Äh, <lacht> und dass sie da teilweise dann quasi schon im Traum die, die Bewegung üben und sie dann, ohne sie wirklich mal wirklich gemacht zu haben, äh, ausführen können. Oder auch sowas wie Skateboarder oder sowas, dann bestimmte Dinge üben. Da hätte ich schon mal Bock, mir das anzutrainieren. Aber ja, das ist sehr sehr schwierig, das bewusst zu machen, weil es natürlich mit Absicht ein Traum ist, der einem ja auch so ein bisschen aus dem Tag rausholen soll. Und man sich ja quasi zwingt, ja, nicht auch mal dieses Gehirn, obwohl ich glaube, das äh, Gehirn kann sich trotzdem erholen und entspannen, ne? Bin mir nicht gerade 100% sicher. War Elli? das
0: jetzt eine Frage? Ja. Achso. Äh, ja. Aber
1: das das wäre so ein bisschen meine trotzdem. Sorge, weil, äh, na gut, es geht ja eh nur in bestimmten äh, Schlafphasen, ne? Geht es nur in der REM? Ich, geht wahrscheinlich nur in der... Nee, warte mal. Wo träumt man viel? Ja, doch in der REM träumt ja, man Rem viel. Ne? Nur da geht es ja dann wahrscheinlich auch. Aber es gibt so ja. Methoden, dass man irgendwie quasi äh, so ein bisschen wie bei Inception sich bestimmte Dinge im realen Leben merkt und äh, versucht, die im Traum quasi hervorzurufen, aber dadurch, dass die dass so detailgetreu get, get, geteilt detail, so Details <lacht> im Traum halt meistens nicht ähm, eins zu eins nachgestellt werden können, dass man dadurch sich so rauskickt aus dem, also dass man dadurch das Bewusstsein dafür bekommt, also es gibt so einen Trick, dass man sich immer vorm Schlafengehen sich seine Hand angucken soll und die Linien sich einprägt ähm und wenn man das vorm Schlafen macht und dann im Traum dann wieder seine Hand rausholt und raufguckt, dann kriegt das Gehirn das nicht schnell genug hin, diese Details zu bilden und dann sehen die Handlinien halt nicht so aus, wie sie eigentlich aussehen und dadurch kommt man quasi so raus aus dem, das ist ein Traum zu, ah es ist ein Traum und ich weiß das und kann jetzt das Bein. Naja, genau, da hätte ich irgendwie mal Bock, das an mir anzutrainieren, aber eigentlich wollen wir heute so ein bisschen über Träume reden, die wir hatten, unwissentlich. Ähm und die vielleicht auch ein bisschen weird sind, wie zum Beispiel Trauben durch die Gegend werfen oder so. Ach nee, das war ja dann in echt. Aber jedenfalls, ich glaube, so ein paar Mal hatte ich auch luzides Träumen, wollte ich eigentlich noch äh, erwähnen, also dass ich im Traum gemerkt habe, dass das ist ein Traum und dass ich ein bisschen was beeinflussen konnte, aber das war dann eher Zufall und meistens bin ich dann relativ schnell aufgewacht. Genau. Ich
0: hätte das tatsächlich das erste Mal, ähm, zumindest glaube ich, dass es das erste Mal war, wo es mir wirklich extrem bewusst geworden ist und ich dann auch eine ganze Weile da äh, Zeug machen konnte, Als da war ich auf einem Riesen, auf einem Hof in einem Auto eingesperrt und ich habe halt Panik bekommen und habe mir halt gedacht, nee, ich will das jetzt nicht, das ist... Soll jetzt nicht so sein. Und dann war das Auto plötzlich weg. Und dann dachte ich mir so, wow.
1: <lacht> wow.
0: Wie habe ich das gemacht? Und dann habe ich äh, mir vorgestellt, okay, ich kann jetzt fliegen. Und dann kann ich fliegen konnte ich fliegen. Ja. Generell, ein Träumen, Fliegen, Beste. Immer. <lacht> ich liebe es. Oder einfach Superpowers haben oder zaubern können oder irgendwie so. Ich liebe es.
1: Ja, das ist nice. Nee, weiß nicht, bei mir war das so ein bisschen eher wirklich, wirklich tatsächlich, ich habe irgendwas geträumt und dann irgendwann im Traum dachte ich, na ich fand es jetzt irgendwie kacke, wie der Traum verlaufen ist und habe nochmal so zurückgespult und habe dann die Dinge einfach nochmal machen lassen, die vorher passiert sind, und wo ich dann dachte, nee, das, da hätte man jetzt das und das machen können und habe das dann nochmal gemacht, aber in dem Moment quasi war mein Gehirn dann schwer zu aktiv und ich bin dann meistens relativ schnell aufgewacht, weil dann der Traum dann irgendwie auch mir so entglitten ist, äh, weil ich versucht habe, das nochmal zu wiederholen.
0: Mhm.
1: Deswegen, ja, war so halbes, halbes luzides Träumen. Ähm ich habe äh, nur, nur zwei Traumgeschichten, die mir jetzt eingefallen sind, weil die auch gerade erst vor ein paar Wochen äh, passiert sind und ich die, die waren so weird, dass sie mir auch im, im Gedächtnis geblieben sind und ich äh, auch schon darüber geredet habe, deswegen erinnere ich mich noch an sie. Ansonsten vergesse ich das meistens relativ, relativ schnell. Ähm, was ich generell bei Träumen als Phänomen habe, ich weiß nicht, was da in meinem Unterbewusstsein los ist, aber so einmal im Jahr oder sowas habe ich so eine Phase. Da sind meine Träume sehr von äh, Gewalt geprägt. Oha. Das ist, weiß ich nicht, es ist wirklich so, wirklich nur phasenweise, aber dann auch wirklich sehr, sehr gehäuft und vermehrt. Aber ich kann das nicht in Verbindung setzen mit, oh, ich äh, habe mich geärgert oder ich, oder ich stehe unter Stress oder so. Es ist wirklich einfach so random-mäßig, dass ich dann so Träume habe, wie ich werde von Agenten oder sowas verfolgt und dann muss ich mir quasi immer einen Weg freischlagen oder sowas. Meistens auch wirklich so martial arts mäßig und nicht mit Waffen, aber... <lacht> also, will ja einmal mehr so eine Phase, wo ich dann in ein paar Wochen mehrmals träume, dass ich irgendwie Leute zusammenschlagen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich würde von mir behaupten, ich habe jetzt kein unterdrücktes Gewaltproblem oder sowas. Äh, hoffe ich zumindest. <lacht> aber... Keine Ahnung, das ist so ein, so ein Muster, das mir in den letzten Jahren so ein bisschen aufgefallen ist, dass das immer mal so kommt und ich weiß nicht warum.
0: Hast du mal danach gegoogelt?
1: Nö, nö. Das ist so wie mit äh, Krankheiten googeln, sowas mache ich nicht. <lacht> ich Dabei weiß ich nicht. Das ist schon
0: so ein bisschen Unterschied.
1: Ja, aber ich denke mir so, naja, ich will, nicht, ich will nicht wissen, woran es liegt. <lacht> Ich will mit dem, mit dem Traum leben. <lacht> mit der Traumverstellung. Ich will nicht wissen, was mir, da, was mir da fehlt oder was es sein könnte. Ähm, ja, meine, meine beiden Träume sind relativ äh, unspektakulär und äh, pf, äh, sind eher so ein bisschen meiner ähm, sozialen Angst äh, entsprungen. Und äh, ja, haben beide damit zu tun, dass ich ja generell nicht so der, also ein bisschen, ich habe jetzt keine Sozialphobie, aber ich bin jetzt als introvertierter Mensch jetzt nicht so äh, super äh, secure oder für mich nicht so super sicher in so, so Menschengruppen, die ich nicht gut kenne. Und das eine war, keine Ahnung, das war so eine Art Vortrag oder sowas, eine Präsentation, ich weiß nicht. War keine Ahnung, das Thema war auch im Traum kein, kein Thema. so. Also Ich weiß nur, dass einige KollegInnen von mir auch da waren und auch diese diesen, diese, diesen Vortrag gehört haben und nach dem Vortrag so in der Gruppe beieinander standen und... Ähm, Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu <lacht> ähm, ja, schon auch das Öfteren mal erzählt habe, äh, wie, wie ich arbeite. Nicht, wo ich arbeite, aber wie. Und das könnte man vielleicht zurückverfolgen. Ich sage mal, ähm, ein Kollege in einer leitenden Position <lacht> ähm, stand halt mit bei dieser Gruppe und äh, ich bin dann halt da hingegangen und äh, hab dann einfach nur gegrüßt und dann hat er sich so abfällig zu mir hingedreht und hat gesagt, hallo Herr Knoblauch. <lacht> und dann haben alle gelacht und äh, ich habe so, ähm, Knoblauch, ja, ja äh, esse halt gern Knoblauch und vielleicht rieche ich ein bisschen aus dem Mund <lacht> und dann hab so eine, ja, das riecht man ja ab und an mal. <lacht> und dann weiß ich nicht, äh, wurde ich für meinen Knoblauchatem ge geschämt, den ich gar nicht so exzessiv habe. Aber <lacht> anscheinend habe ich da irgendwas verarbeitet, dass ich, ich esse ja wirklich gern Knoblauch und ähm, eine, eine Kollegin von mir zum Beispiel sehr, sehr wenig, weil sie der, der Geruch stört. Und dadurch ist es immer mein Thema, also jetzt nicht, dass ich dünste und das Büro stinkt, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich beim Mittag Knoblauch esse, dass es die anderen stören könnte. Und anscheinend ist das irgendwie in diesem Traum äh, verarbeitet worden. Das ist ein bisschen, ja. Habe ich manchmal ein bisschen Selbstwertprobleme, naja, wer weiß. Funny Story dazu ist, dass ich habe ja erzählt, glaube ich, dass eine, eine, eine quasi meine Workbestie jetzt ähm, Mitte des Monats äh, die Firma verlassen hat, und die hat äh, mir und anderen Kollegen äh, noch so kleine Abschiedsgeschenke gemacht. Ich habe ein Witzebuch bekommen. Oh Gott, und jetzt fällt mir erst ein, dass ich das sehr herrlich nehmen kann, um dir auf die Nerven zu gehen. Toll. Ha.
0: <lacht> Geil. <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Ich,
1: ich schreibe mir die jetzt immer auf und werde, glaube ich, jede Woche mal so ein paar Gags hier lassen. Danke, dass du mich nicht daran erinnert hast. Sondern ich jetzt da selber drauf kam. Aber schön. Vielleicht kann ich gleich mal ein paar droppen. Ähm, genau. Und dazu hat sie eine Karte geschrieben. Und ich hatte eine Karte mit einer Illustration drauf. Mit einer Knoblauchzehe. Und da hat jemand rausgeguckt, der ein Lichtschwert hatte. Und dann stand da drauf, Obi-Wan Knobi. Das mag ich. Weil ich halt gern Knoblauch esse. Also irgendwie... Ähm, ja, schließt sich da der Kreis. Knoblauch ist ein Thema für mich.
0: Ey, für mich auch. Ich liebe Knoblauch. Ja, ich, ich liebe wurde auch Knoblauch schon auch. von meiner Kollegin mal angesprochen, dass ich Knoblauchatem habe, wenn ich ihr zu nah auf die Pelle rückt.
1: Ich wurde darauf ja noch nie angesprochen, das ist es ja. Also, Doch, jetzt gut, in den letzten Tagen von meiner Freundin, <lacht> wenn ich jetzt auch ein paar Mal extrem viel Knoblauch gegessen habe. Wie zum Beispiel am Donnerstag, jetzt wenn wir im Griechen waren. <lacht> Danach stinkt man dann wirklich einfach nur.
0: Ekelhaft. Das, was du gegessen hast, hole ich mir immer beim Griechen.
1: So, diesen, ja, ich habe den, den Reisnudelauflauf. Mit den
0: Metaxasauce? Nee, ich habe die Reisnudeln nee.
1: genommen. Und es war nee, keine Metaxasauce, es war Tomatensoße. Nee, das war's nicht. Reisnudelauflauf mit Tomatensoße. Da war auch nicht mehr drin. Kein bisschen. Und Metaxa auch ja, nicht.
0: ja, den kenne ich auch. Der ist doof.
1: Ja, ich fand, der war auf jeden Fall sehr sättigend, was an dem Tag sehr gut
0: war.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, war jetzt nichts so Besonderes. Ich habe vorher noch Knoblauchkartoffeln gegessen.
0: Ja, die sind ja auch geil.
1: Ja, die sind geil. Aber also, als der Teller vor mir stand, dachte ich schon so, boah, das mockt ordentlich.
0: Ja, voll geil. Ich liebe es, Alter. Ja. Mega. Knoblauch gehört einfach überall rein.
1: Ja, ich liebe es auch. Ähm, Letztes Mal habe ich, mhm. es gibt von Risa neue Pesto Pestosorten. Und,
0: mhm.
1: Oder generell gibt es jetzt Pesto von Risa. Bei Rewe. Die eine ganz normal Rosso und die andere ist Alio e Olio. Und ich dachte, ja, okay, okay, Pesto, die wird ja irgendwie vielleicht ein bisschen verarbeitet sein. Ich habe mir die nicht so richtig angeguckt. Ähm, wird schon, die werden schon was Geiles draus gemacht haben. Haben wir Spaghetti gekocht, habe das über meine Spaghetti, Spaghetti gehauen. Es war wirklich, literally, war es einfach kleingeschnittener, roher Knoblauch, getränkt in Olivenöl geil. Ja, aber es war, das war wirklich too much, weil roher Knoblauch esse ich auch ab und an gerne, was es schon ekelhaft ist. Um, aber das war wirklich auch... Warum so, findest
0: du das immer ekelhaft? Das ist oh, nicht ekelhaft. Naja,
1: doch schon. Also so ein nee. bisschen muss man ja, doch irgendwo eine Linie ziehen. Es Nein. ist halt auch schon sehr, schon sehr scharf. Ich. Es ist halt schon auch sehr scharf und ich mag ja scharf nicht so. Deswegen ist es so eine, so eine Gratwanderung. Und bei, bei rohem Knoblauch, da mockt halt wirklich richtig der Mund. Und da stört es mich ja. dann teilweise auch selber, weil man halt dann halt nichts anderes mehr schmeckt so für zwei Tage. <lacht> 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 um, und es war, wie gesagt, in dem Moment auch nicht ganz so geil, weil... Äh, das in Anführungszeichen Pesto halt an den Nudeln vorbeigerutscht ist auf den Tellerboden und da hatte ich einfach nur ölige Spaghetti und dann einfach nur rohen Knoblauch auf dem Teller. Und das war semi. Ich habe den dann noch in Salat gemacht, das war ganz geil. Aber so an sich, naja. Was aber äh, gut ist, man kann das jetzt einfach nur als so Grundlage für Soßen nehmen, anstatt einfach äh, Knoblauch selber zu schnibbeln nimmt man einfach einen Löffel von diesem Zeug, was es ist roher Knoblauch mit Öl, in die Pfanne damit, Zwiebeln dazu, andünsten und dann einfach jede beliebige Soße daraus machen. Also nee, wenn, du das, mal, wenn
0: Mutti mir selbst gemacht das Knoblauchöl vorbeibringt.
1: Oh ja, das, das habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war auch so schnell alles, so geil war. Okay, ja, also Knoblauch haben wir hiermit bewiesen, ist ein Thema. Das ähm, ist Thema. Und das äh, war in dem, in dem Traum, keine Ahnung, wie das durchkam, aber es war mir unfassbar unangenehm, in dieser Gruppe von KollegInnen da so outgecallt zu werden es ähm, also war mir sehr unangenehm, quasi negativ aufzufallen durch meine Liebe für Knoblauch. <lacht> oh Mann. Bin auch relativ schnell danach aufgewacht. Das war, war ähm,
0: Albtraum. ja,
1: war nah an einem Albtraum dran. <lacht> und der zweite schlägt in die gleiche Kerbe, nämlich soziale Angst und äh, das Gefühl, sozial nicht, nicht passend zu sein. Ähm, da war ich mit glaube ich meinem, meinem besten Freund in der in Mensa keine Ahnung, einer Unimensa weil ich ja in der Realität schon wirklich lange nicht mehr war und auch im Traum war das so, oh ich war aber lange nicht mehr in der Mensa es war auch eine Mensa, die ich nicht kannte und deswegen war das alles so, okay ähm, wo es jetzt Essensausgabe wo es dann Bezahlen und so und habe mich da so ein bisschen halt ähm, ja, nicht trottelig, aber halt so wie wenn man irgendwo ist, wo man nicht weiß, wie die Abläufe funktionieren. In der Mensa gibt es ja sehr strikte Abläufe und wenn man da nicht weiß, wie es läuft, dann sticht man irgendwie immer heraus, weil man in der Schlange zu langsam ist, weil man nicht das Geld schon vorher hat oder weil man kein Geld auf der Karte hat oder weiß ich nicht. Da habe ich dann so mein Essen zusammengesucht und eigentlich war da niemand in der Mensa. Ich stehe dann so an der Kasse und äh, habe so ein bisschen... Ja, weiß nicht, die, die Kassiererin war so ein bisschen nett, aber ein bisschen ungeduldig und ich habe versucht, nett zu bleiben und dann so, äh, stehe ich jetzt richtig und dann musste ich dann nochmal rum an der Kasse irgendwie an eine richtige Stelle. War schon der, das erste Mal so, ja, okay, ich bin hier irgendwie nicht richtig und dann äh, Geld, ach, warte mal, äh, jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch Bargeld und dann stand ich da so und dann plötzlich, von jetzt auf gleich, hat sich eine riesige Schlange an dieser Kasse neben mir, ge äh, also wirklich, der nächste kam mit seinem Tablett, hat so daneben gedrückt und äh, ich war dann schon so: Ja, okay, ich beile mich, ich beile mich. Und ähm, äh, war dann auch, die Schlange hat sich dann auch so zusammengedrückt, dass dieser Typ dann quasi mich eingeengt hat und mich so in die, äh, so herangedrückt hat. Und dann war ich so eingeklemmt und auch das Tablett. Äh, war eingeklemmt und dann, als ich bezahlt habe, was dann auch schon, die Kassiererin war dann genervt und weiß ich nicht und alle hinter mir, jetzt ist mal gut, jetzt schneller mal, und dann war das Tablet so eingeklemmt, dass als ich das rausgeholt habe, ich musste wirklich so ein bisschen so mich so rausdrücken und dabei, äh, weiß ich nicht, bin ich mit dem Tablet leicht an den Typ neben mir gekommen, der dann aber so richtig so, oh, was soll die Scheiße, und weiß ich nicht und ich so, keine Ahnung, bin halt weg und weil ich dachte, okay, war nur ein kleiner Rempler, ist ja ist nicht so schlimm. Um, und habe mich dann hingesetzt zu meinem äh, besten Freund und habe halt gemerkt, dass die, die Crowd da an der, an der Kasse so ein bisschen rumort hat. Und dann äh, vibriert mein Handy, ich gucke auf mein Handy und dann kriege ich so Drohnachrichten. <lacht> so nach dem Motto, äh, du, du gewalttätiger, äh, äh, gewalttätiges Arschloch, ich habe das alles gefilmt, wie du dich an der Kasse verhalten hast. <lacht> gestehe dein, dein Fehlverhalten und ich dachte so, hä, was ist hier los? Ich habe den leicht angerempelt, weil er mich eingeklemmt hat und jetzt werde ich als, ähm, als Gewalttäter bezichtigt und dann habe ich den, weiß ich nicht, irgendwie 15 Nachrichten in einer Minute bekommen und so Drohvideos und weiß ich nicht und hier, ich habe alles auf Kamera und äh, wie kann man bloß so leben, wie kann man bloß so ein Mensch sein und ich dachte, ja und dann bin ich aufgebaut.
0: Soziale Ängste okay.
1: mit Dan. Yay. <lacht> ich weiß auch nicht, woher das kam, aber das war auch relativ kurz nach der Knoblauchsache. Und weiß ich nicht. Ich, ich bin ja generell jemand, der immer versucht, Leuten nicht auf die Füße zu treten, und habe das eben da auch gemacht. Und habe dann so richtig so dachte ich so Fuck, was geht jetzt hier ab? wurde richtig gehasst von den Leuten. Ja. Ja. Träume, ne?
0: Träume sind immer eine gute Einsicht in die Psyche von Menschen, finde ich immer. <lacht>
1: ja. Willkommen in, mein, in meinem Kopf, Leute.
0: Ja, also ich sag mal, Ihr habt ja meins noch nicht gehört. Ich habe, das kann ich sagen, auf jeden Fall nicht so eine Träume wie den. Also ich das glaube, kann das kann gut was, oder
1: schlecht sein.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube beides. Das, was, glaube ich, am nächsten rankommt, ist, dass ich sehr oft träume, dass ich irgendwo in der Öffentlichkeit nackt bin. Oder... Irgendwo auf Toilette gehen muss, wo Menschen sind oder wo es halt einfach eine offene Toilette oder so ist und mir das halt unangenehm ist, dass ich nackt bin oder auf irgendeine Toilette muss, wo mich Leute anstarren können dabei. Da fällt
1: mir gerade ein anderer Traum noch ein, aber mach du erstmal.
0: Ich glaube, das kommt am nächsten an die Träume ran, die 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 du so hast, so von wegen. Äh, unangenehme Sachen, unangenehme soziale Sachen. Allerdings äh, weiß ich nicht, ob die so tief gehen, weil ich glaube, das sind normale Ängste, sich halt ein bisschen zum Affen zu machen vor anderen Menschen. Bei dir ist das ja schon eine klitzekleine Kleinigkeit, <lacht> die ich ja schon irgendwie aus der <lacht> Fassung bringt.
1: Aber tatsächlich auch jetzt nicht so, oft, also es ist jetzt nicht oft in meinen Träumen. Ja, ja, <lacht> aber das, ja, war, ja. das hat jetzt wirklich so in kurzer Zeit irgendwie äh, kamen die beiden Sachen hintereinander. Und das, deswegen, hab, deswegen erinnere ich mich äh, auch daran, weil das so hervorgestochen ja. ist, hat irgendwas. Ja.
0: ja, ja erzähl mal noch deine andere Story. Ich gehe so lange auf Toilette, ich höre dich ich aber trotzdem.
1: Muss, ich muss aber auch schon wieder weggehen.
0: Okay, dann machen wir eine Pipip. Okay.
1: Okay, dann ähm, erzähle ich jetzt noch die, die, der andere, den anderen Traum, der mir gerade noch eingefallen ist, als du öffentliche Toilette gesagt hast. Oder Toilette, <lacht> wo, wo Leute sehen. Mhm. Das, ähm, mein Traum, da war ich auf einer Party, die eine meiner beiden äh, Work-Besties äh, bei sich zu Hause veranstaltet hat. Ähm, sie lebt äh, auch in einer äh, langjährigen Beziehung ähm, und war eine riesige Party, weiß ich wie viele Leute und es war ausgelassene Stimmung und ich ähm, musste halt mal auf Toilette. Gehe auf Klo und dann äh, setze ich mich hin, aber der Klositz war quasi ein äh, so ein Plastikschwimmring <lacht> So wie, wie so ein Flamingo, halt wo man sich in die Mitte reinsetzen kann und <lacht> auf dem Wasser halt schwimmen kann. Das war der Klositz. Und dann gucke ich hoch von diesem Klositz und die Wand ist halbiert. Also das ist auch so, wie so eine Holzvertäfelung und da drüber Fenster, also Glas. <lacht> Das heißt, man sitzt auf Klo und guckt rum und alle können reingucken und man selber kann rausgucken. Das war so weird, dass ich dann da saß musste natürlich pinkeln, aber alle konnten reingucken. Also hat man sich auch nicht so richtig, äh, ja, hat man sich natürlich nicht so richtig wohlgefühlt. Und dann sehe ich bloß, wie plötzlich alle einfach gehen. Die Party ist vorbei. Ich war nur kurz pullernd und ich sehe, wie alle vorbeilaufen in dieser Toilette und halt gehen bin fertig, gehe halt raus und ist niemand mehr da und der, der Partner von der Workbest, die sitzt so auf der Couch, also halt nach der Party einfach jetzt so, will seine Ruhe und guckt mich an, so machst du denn noch hier, Alter? Kannst du mal gehen? <lacht> <lacht> die, die sind alle innerhalb von 30 Sekunden alle weg gewesen. Die kamen so ins Letzte raus, niemand mehr da und dann so sitzen die auf der Couch und wollen chillen und sagen, hä? Hast du den Schuss nicht gehört? So nach dem Motto. Also weiß ich nicht, ich war jetzt kein Zitat. Ja, das ist mir angefallen, zu meinen, dass so öffentliche Toiletten oder Toiletten, wo Leute sehen können, ja. was man so macht.
0: Ja, okay. so, so, was so. meine ich. Vor allem, ich finde es halt auch komisch, weil ich glaube, in real life würde es mich nicht so sehr stören, wie im Traum es mich stört. Ich meine, es wird nicht passieren, dass ich mit einem Schlippen plötzlich nackt im Büro sitze. Aber selbst wenn, dann wäre es mir nicht so peinlich wie in, im Traum tatsächlich, glaube ich. Also da ist wirklich, da verkrieche ich mich in der Ecke und roll mich zusammen wie so ein Gollum. Und in real life würde ich halt einfach zu meiner Kollegin gehen und zu meinen Kollegen gehen und sagen, jo, kannst du mir mal Klamotten leihen?
1: Hast du mal einen Schlüpper?
0: Hast du mal einen Schlüpper? Das Einzige, was ich tatsächlich auch im Real Life habe, ich kann nicht kacken, wenn jemand anderes im Raum ist. Das geht einfach nicht. Ich habe da richtig Hemmungen. Ich hasse das wie die Pest.
1: Ja, das ist auch wirklich unangenehm. Ich ja. Das ist Weil, auch auf also, Arbeit immer schon.
0: Ja, genau. Das ist genug. wirklich immer, wenn ich richtig, weiß ich nicht, irgendwas Falsches gegessen oder so und ich mm. muss mega nötig auf Toilette. Und ich sehe eine verschlossene Kabine. Und ich denke mir, fuck. <lacht> ah.
1: Scheiße, ich muss in zwei Minuten nochmal wieder
0: <lacht> Ja, genau. Ich hasse das mega. ich sitze, Manchmal ist es auch so, dass ich als erstes reingehe, mich hinsetze und dann kommt noch jemand rein. Mm. Und du so denkst, oh, ich hasse es sitzt du aber schon. Was und du dann hörst du, du auch noch, du so leise wie möglich irgendwie machst <lacht> So, dass man das einfach gar nicht mitbekommt. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, so Alter, das ist rational gesehen einfach so dumm, was du gerade hier machst. Aber man kommt einfach nicht darüber hinweg.
1: Das ist halt, glaube ich, die privateste Folge, die wir hier aufgenommen
0: haben. Ich glaube auch. Und sie wird noch viel privater.
1: Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Okay, pass, ich fange einfach mal mit den harmlosen Sachen an. <lacht> okay. Also, dass ich ja schon, äh, was hat, was habe ich jetzt schon gesagt hier, das mit dem äh, Klo und nackt sein und so, das habe ich öfter mal. Ich habe, ich träume auch sehr oft von einem verstopften, dreckigen Klo. Oh. Dass ich sauber machen muss oder mich mm. darauf setzen muss oder so, ganz schlimm. Ähm. Äh, was, ja. Äh.
1: Hast du Dogma gesehen?
0: Nee, was ist Dogma? Den Kann Film sein, weiß ich nicht. Mit,
1: ähm. Mit Dingens hier, mit, äh, Matt Damon. Matt und Damon. auch Ben Affleck,
0: glaube ich. Es sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht.
1: Das, die beiden sind Engel, glaube ich, und gehen auf die Erde und müssen irgendwie Dämonen. Ja,
0: doch, doch, einfangen. doch, doch, doch. ja, sag ein, mir was. Hm?
1: Da gibt es ja. auch einen, ähm, einen Scheißdämon. Einen dämonischen Scheißhaufen.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Muss ich. Das ist bestimmt auch nichts für dich, oder? <lacht> dieser Film.
0: Wie, äh, An dieser ja, Stelle. Ich finde den ganz okay. <lacht>
1: Die Stelle ist schon eklig, wenn du die ist davon sehr eklig, Albträume hast, dich auf so dreckige Toiletten zu setzen. Ja. Ja.
0: Ja, ja. <lacht> äh, ja, also so generell, ich habe auch, ich habe sehr oft den Traum, dass ich irgendwie irgendein Superheld bin und die Welt rette oder die Welt retten muss oder gerade dabei bin, die Welt zu retten. Und den kann ich halt fliegen oder habe irgendwelche krassen Kräfte und keine Ahnung was. Das macht immer mega Spaß. Ich liebe diese Träume. Ähm, ich träume super oft von postapokalyptischen Settings. Uh. Äh, oder apokalyptischen Settings. Also dass es gerade äh, alles zerstört wird. Also Meteoriten, schwarzes Loch, äh, Erde explodiert. Erde gefriert, 50 Trilliarden Tornados, ein super, mega Riesentornado, Vulkanausbrüche, Erdbeben, immer alles dabei.
1: Und zu allem gibt es einen Film.
0: Und zu allem gibt es einen Film, genau. Und ich liebe diese Filme auch ganz dolle tatsächlich. <lacht> äh, auf jeden Fall das Tornados richtig oft. Davon träume ich super, super, mega oft.
1: Sharknado.
0: Nein, normale Tonarts. Schade. Und meistens bin ich dann immer in einem Auto und gucke und fahre da vorweg oder fahre darauf zu oder irgendwie so. Ähm, also mega, mega oft. Äh, ein apokalyptisches, postapokalyptisches Setting war, da habe ich mit einer Frau in einer Wohnung, in einem Hochhaus gewohnt. Und wir haben uns nicht so wirklich rausgetraut, wegen einem Virus oder irgendwie so. Ähm. Aber wenn man rausgeguckt hat, war übelster Sonnenschein, alles <lacht> mega friedlich, spielen auf der Straße, Kinder, die da Seil springen, Eiscafé, was komplett voll ist und so. Und wir da übelst eingebunkert alles zu. Äh, Sachen zusammengesammelt und gehortet, die einem auch nicht wirklich gehört haben, die man irgendwo gefunden hat. Einfach damit man Sachen hat, mit denen man handeln kann oder so. Und plötzlich kommt irgendein Typ in unsere Wohnung, also so ein richtiger Sch Schmiroflatz, so ein klein äh, glatze Anzug und so richtig schmierig, eklig und meint einfach, dass er mein Mann sei und mich jetzt braucht <lacht> und will und äh, dass ich jetzt mit ihm kommen muss. Ja, super, eklig. Die Frau, mit der ich zusammen gewohnt habe, ist einfach verschwunden. Die waren nicht mehr da und ich war denn so mutig und bin dem Widerstand beigetreten, was <lacht> übrigens aus ganz vielen Menschen Le Floyd als Anführer <lacht> und allen anderen Berliner YouTubern auch alle dabei und ja, die äh, der hat das die,
1: die Revolution einführen.
0: <lacht> ja genau, äh, uns zu widersetzen gegen die ganzen schmierigen, ekligen wie dieser eine Mann halt. Dein Mann. Mein Mann, ja. Von dem ich nichts mehr wusste. Und das war halt wirklich wir, also der Widerstand quasi, war so auf einer Seite und auf der anderen Seite war mein Mann <lacht> mit ganz vielen anderen Schmiroflatz. <lacht> und die hatten plötzlich Zombie-Skelette. <lacht> mit richtig ekelhaft verfaulten Gesichtern und viel Tod und Verwesung, Gedärme und so, die raushingen. Und hm. wir mussten dann gegeneinander kämpfen. <lacht> äh, Klingt
1: spaßig, der Traum.
0: Be bevor der Kampf anfing, bin ich natürlich aufgewacht. <lacht> oh äh, dann habe ich mal geträumt, dass ich äh, auf Arbeit bin und plötzlich der Krieg losging. Also einfach so, irgendein Krieg. Bomben, keine Ahnung, alles mögliche. Flieger, die rüberflogen und so. Und ich habe nur daran gedacht, wie ich jetzt am schnellsten zu meinen Katzen komme und die einsammel. No. Und nach Tobi, also nach Norwegen, fliege, fahre, wie auch immer, weil da gerade kein Krieg ist. So, ich habe auch richtig oft Sachen mit meinen Katzen oder Katzen oder Tieren generell, die ich irgendwie einsammeln muss oder retten muss oder keine Ahnung was, die einfach mit müssen oder weg müssen. Ganz, ganz viel. Ähm, dann habe ich mal geträumt, äh, ein Pferd von einer Freundin, das irgendwie gestürzt ist äh, und dabei ist das Bein abgerissen Uff. und lag dann halt einfach so da äh, und irgendwie ist dann plötzlich auch sein Kopf so halb verwest und alles mögliche ist so rausgekrochen. Also ich träume auch sehr oft von Tod und Verwesung. Äh, und auch Organe hingen raus und Muskelstrippen und Adern und alles mögliche. Äh, und es hat die ganze Zeit versucht aufzustehen, obwohl es eigentlich quasi tot war. Äh, und das eine Bein ab war und es wurde halt immer schlimmer, je öfter es versucht hat aufzustehen. Und... Es, es ist auch halt auch immer wieder hingefallen und hat sich dadurch noch mehr verletzt und viel mehr ist abgerissen und aufgerissen oh. und so. Äh, und dann habe ich mich irgendwie an dieser Verwestheit <lacht> angesteckt. <lacht> und hatte so, so gelbes Zeug in meinem Mund, das immer größer wurde. Also wieso, äh, kennst du das, wenn du so beim Zahnarzt bist und dann diese Paste im Mund hast? Oder beim Kieferorthopäden oder so. Hattest du schon mal so eine Paste im Mund für so Zahnschiene oder irgendwie sowas?
1: Ach, das, ja. ja. Hm. Ist das nicht einfach Silikon?
0: Äh, ich, keine Ahnung, kann sein. Auf jeden Fall war das so ungefähr, nur dass es erst ganz klein und dünn war und dann halt immer größer im Mund wurde und sich über meine Zähne gelegt hat, über die Zunge, äh, wie, so, wie so Knete irgendwie. Und die muss man, ich muss die ganze Zeit reinbeißen und versuchen, die irgendwie klein zu halten, weil die mich sonst erstickt. Und mir lief die Zeit davon, weil ich habe es halt auch versucht, aus meinem Mund so rauszufummeln, aber das wuchs einfach viel schneller, als ich da irgendwie was machen konnte. Äh, ja, und dann bin ich aufgewacht.
1: Hast du aber nicht in die in die Zunge oder sowas gebissen?
0: Nee, im nee, nee. Nee, eigentlich oh nicht. Gott sei Dank. Ähm, dann habe ich mal geträumt, dass mir sechs weitere Nippel gewachsen sind und eine weitere Zahnreihe. <lacht> <lacht> also die Nippel Wie Eine Mischung
1: halt aus Schwein und Hai, oder? was? <lacht> das ist so
0: ein hai Schweinbär -Mann. Mann schwein
1: Schwein-Bär-Mann. <lacht> mehr schwein
0: Nee, eigentlich Schwein Schwein, Schwein äh, Frau, -frau Sch Schwein Sch Schwein
1: Schwein Schwein
0: Schwein 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 so eine Linie wie runter, so wie es halt bei Schweinen ist, sondern halt wirklich einfach quer über den Bauch irgendwo hin. Das ist ja so seltsam aus. Ja, Wie so Pocken. Ja, so ungefähr. Oh. Äh, oh. Ähm... Dann habe ich mal geträumt, also das sind jetzt momentan nur die Träume, wo ich physisch in meinem Bett nichts gemacht habe. Oder physisch <lacht> generell, ne? Das sind in Anführungsstrichen normale Träume. <lacht> dann da hatte ich noch, ich habe auch öfter mal so Träume, wo ich gejagt werde. Wie du auch, wo du dich durchboxt, aber ich renne halt wirklich einfach nur. Also, ab und zu kämpfe ich auch mal, aber das ist irgendwie nicht so prägnant in meinen Träumen. Und ich habe einmal geträumt, dass ich ein Vampir bin. <lacht> und äh, von einem Vampirjäger weggerannt und geflogen bin. Und dieser Vampirjäger war Johann Lava. <lacht> das <lacht> also der sah einfach aus wie Johann Lava. <lacht> keine Ahnung, wie der in meine Träume kommt. Hat er auch eine Kochschürze an? Ich weiß nicht mehr, was er anhatte. Nur dieser Bart. Der ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben und das Gesicht generell. Ja. Oh. Ähm. Sorry. gut. Äh, wovon ich auch sehr oft träume. Und Achtung, wir kommen jetzt in die Ö18 äh oh, okay. <lacht> Reihe.
1: Wir sind hab, zum Glück ja explicit.
0: Gott sei Dank. Ich habe so viele, extrem viele Sexträume, das ist unvorstellbar. Also jeder zweite Traum, den ich habe, ist ein Sextraum. Und die sind nicht immer gut. Die sind manchmal richtig weird. Also ich habe schon, glaube ich, mit der Hälfte von meinen Freunden geschlafen in meinen Träumen. Teilweise sogar schon mit Familienmitgliedern. Oh. Ja, ja, wirklich, wirklich. Also selbst im Traum war das schon, aber es ist einfach trotzdem passiert. Und es war, es war so unangenehm und furchtbar. Vor allem, du wachst auf und denkst, warum träume ich sowas? Es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm auch ganz viel mit, mit, mit YouTubern, mit Pro Prominenten. und Also manche sind halt wirklich gut und bei manchen, <lacht> da denkst du dir so, ja, hätte man auch lassen können. Also, und ich glaube, das seltsamste, das aller seltsamste war, mit einem bunten Skelett. Es <lacht> war wie so ein... Wie so ein Bioskelett, was du im Bio-Unterricht hast. So auf so einer Stange. Und das in Regenbogenfarben.
1: Weißt du, was witzig daran ist? Ich trinke gerade Wasser aus dem Ärztebecher. Der mit Gwendolin drauf, der bunt Ach, ist. Ja. Schön. Hast du die Träume nach dem Ärztekonzern gehabt oder davor? Nee, den
0: hatte ich davor tatsächlich.
1: Okay. Äh...
0: Ja, das war wirklich der. Se und da habe ich. Also ich gucke generell immer meine Träume und was das so bedeutet. <lacht> <lacht> und der Traum soll wohl heißen. Das
1: gibt's. K Komme auf, ey.
0: Naja, nee, das sind so Verbindungen. Regenbogen, Skelett, Sex quasi, ne? Und der verbunden heißt so mehr oder weniger, dass ich extreme Angst vor homosexuellen Menschen habe. <lacht>
1: <lacht> Deswegen google ich das nicht, weil es halt Bullshit ja, ja. ist.
0: <lacht> Oder Da dachte ich mir auch, hm.
1: Ja. Hast du extrem Die Angst vor <lacht> homosexuellen Menschen?
0: Ja, ich bin. bin ich habe eine Homophobie. <lacht> <lacht> oh. Vor allem so. Ich denke, also. Ich und ein Kumpel haben das zusammen gemacht. Und mein Kumpel guckt mich so an. Er ist homosexuell, ne? <lacht> <lacht> Dann sagst du, buh. <lacht> und du, ah! <lacht> das war, war schon... Ist schon äh Meine Träume sind tatsächlich sehr witzig. Ähm Jetzt kommen wir mal zu den Träumen. Äh, wo ich auch in der Wachwelt träume quasi. Also ich träume, bin aber gleichzeitig wach und mache komische Sachen. <lacht> so ein bisschen wie Schlafwand. Also teilweise ist -Fan -Fandeln. Fandeln. -Fandeln. <lacht> das Fandeln. Schlafwandeln.
1: Das ist auch mit viel Spaß verbunden.
0: <lacht> 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 äh. Und teilweise sind das so Hypno. Pompe halluzination Ich glaube, Hypnopomp. Klingt wie von Harald Glückler. <lacht> <lacht> es gibt Hypnagoge -Hüb und hypnopompe Halluzinationen. Das sind quasi Halluzinationen, die entweder beim Aufwachen oder beim Einschlafen auftreten. Bei mir ist es immer ganz oft beim Einschlafen so. nie beim Aufwachen. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich beides, aber bei einem ist es halt öfter. Beim Aufwachen, beim Aufwachen. Aufwachen ist Hypnopomp und Hypnagog ist Einschlafen. Und meistens habe ich das beim Aufwachen, äh, dass ich quasi aufwache, aber trotzdem noch im Traumzustand, in der REM-Phase bin, also in der REM-Phase quasi aufwache, direkt. Und deswegen ist das so alles ein bisschen verwirrt und zusammen und ich bin extrem extrem verwirrt, wenn ich denn richtig wach bin und mich frage, warum habe ich mich gerade unter der Bettfeck <lacht> <lacht> Unter der Bettdecke versteckt, weil ich dachte, dass irgendwo eine Spinne ist, die nicht da war, weil das habe ich halluziniert in, quasi oder geträumt. Ähm, das passiert übrigens sehr oft, Insekten, wenn ich dieses Hypnopompe gedöns habe. Irgendwelche Insekten, die ich auf meinem Bett sehe oder an der Wand oder so, weil ich habe ja dann auch oft die Augen offen, also ich sehe mein Zimmer und sehe da drüber den Traum. Und das sind dann sehr oft Insekten, weil ich hasse ja Insekten. Insekten und dann verstecke ich mich wird man meistens auch sehr oft
1: hypnotisiert. Wie bitte? Insekten wird man auch sehr oft hypnotisiert.
0: Das stimmt. Es gibt sehr Hypno hypnotone Insekten.
1: Wow. <lacht> ich denke, dass du meinen, meinen schlechten Witz noch kaputt machst. Jep. Ähm, keine, keine Macht den schlechten Witzen.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, ja, und dann verstecke ich mich halt so unter der Bettdecke. Oder schrei meinen äh, Bettpartner an, mach die Spinne weg. Trete ihm aus dem Bett und verstecke mich dann unter der Bettdecke. <lacht> und er steht da, was für eine Spinne. Spinne Und dann mache ich auf und denke mir, ups. Ich glaube, ich habe das gerade geträumt. Ähm, aber es passiert auch sowas wie die ähm, Agentenspatzen. Das waren Vögel, die vor meinem Fenster, entweder im Baum oder ich glaube, da waren sogar welche auf meinem ähm, Fensterbrett, weil ich wohne ja relativ weit oben. Die haben halt einfach nur gezwitschert, weil es war morgens und da fangen halt Vögel an zu zwitschern ich in meinem halluzinogenen Zustand habe gedacht, dass die über mich reden und über mich so mehr oder weniger lästern und ganz schlimme Sachen sagen und sowas sagen wie ähm, ja, die muss definitiv um die Ecke gebracht werden. Also ich höre das Zwitschern der Vögel und glaube darin etwas zu hören. Und ohne bis ich habe so Schiss vor diesen Vögeln bekommen dass ich in mein Wohnzimmer gegangen bin. Damit ich die nicht mehr höre. Und Im Wohnzimmer. Ich habe mich hingesetzt auf die Couch und habe fast angefangen zu weinen, weil ich Angst vor diesen Vögeln hatte. Bin dann irgendwann wach geworden und dachte mir, Ha, ich glaube, dass das gerade nicht passiert, oder? Also wirklich, das ist... Das ist sowieso verwirrend, wenn du wach wirst, ne? Weil du einfach gerade nicht weißt, was ist jetzt, bin ich jetzt, bin ich jetzt wach, wach? <lacht> bin ich jetzt wirklich da? Das ist ganz furchtbar. Dann hatte ich ja eine Zeit lang ganz, ganz schlimm mit Dämonen zu tun, die auf dem Bett saßen oder auf dem Schrank saßen und mich einfach nur anstarrten. Ähm, oder dass ich die nicht gesehen habe, aber gehört. Äh, und eher so schwarzen und roten Rauchqualmen oder irgendwie so so ein bisschen wie äh, in Stranger Things. Dieses äh, Zeug, was so aus den Wänden kommt und so. Diese Wurzeln und sowas. Mhm. Ähm, das habe ich gesehen und habe aber dann die Dämonen gehört, von wegen ist sie schon soweit oder ähm, müssen wir sie jetzt opfern oder... Wir müssen sie jetzt mitnehmen und so weiter und so fort. Irgendwie sowas, was halt einfach Angst macht, logischerweise. <lacht> ähm, oder ich habe sie halt gesehen und die haben mich einfach nur angestarrt und haben gar nichts gesagt, was genauso gruselig ist. Vor allem, wenn du dennoch in so einer äh, Schlafparalyse bist, die ich auch selten, sehr selten, aber auch ab und zu habe, wo man denn im Bett liegt, man ist äh, geistig wach du mehr oder weniger wach. Aber der Körper ist noch nicht wach. Also du kriegst halt mit, dass du da bist. Aber mhm. du kannst dich nicht bewegen. Furchtbar. <lacht> macht gar keinen Spaß. Wenn ich das habe, dann hatte ich das bis jetzt immer sehr kurz gehabt, Gott sei Dank, und war trotzdem noch so mehr oder weniger in der Traumwelt. Also halt auch dieses diese Halluzination. Äh, aber Spaß macht das trotzdem nicht. Vor allem, wenn ein Dämon direkt neben dir sitzt und dich anhaucht. Ähm... Also ich nenne sie immer Dämonen. Ich habe keine ah das sind halt einfach nur irgendwelche Wiesen in meinem Kopf, die schwarz sind und keine direkte Form haben oder einen Aggregatzustand.
1: Weit ist es Merlin.
0: Das ist, das ist wirklich mir auch schon mal passiert, weil die Katzen liegen ja meistens bei mir mit im Bett. Und meistens habe ich ja immer Angst um meine Katzen in Träumen. Und das ist mir einmal passiert, dass ich dachte, dass Merlin sich äh, mit den Dämonen zusammentut und gegen mich ist. Und der lag halt so zwischen meinen Beinen. Und ich habe mich aufgesetzt und habe mich so über ihn rübergebeugt und habe ihn halt gestreichelt und gesagt, er darf, darf nicht gegen mich sein, ich habe ihn doch lieb und so. <lacht> und ich bin tatsächlich, bringen meine Katzen mich immer sehr schnell aus diesem, hallo, Vakzinationszustand <lacht> raus. Sobald ich sie anfasse und streiche und die sind dann auch extrem ruhig und fangen an zu schnurren und sind super lieb, ne? Die gucken mich dann auch die ganze Zeit an und lecken mich ab und so, bis ich dann halt wirklich richtig da bin. Super süß. Ähm, aber das, ich habe auch sehr oft meine Katzen da mit drin, weil die dann halt auch einfach in dem Zimmer mit drin sind. Ähm, aber es passieren auch ganz lustige Sachen. Ich hatte das ja schon, keine Ahnung, seit Pubertät 13, 14 oder so hat das, glaube ich, angefangen. Und da hatte ich einmal eine Situation, hat mir meine Mutti erzählt. Die ist, die saß in der Küche und hat irgendwas geguckt und ich lag schon im Bett. Bin dann irgendwann in die Küche gekommen und hab den Kühlschrank aufgemacht, hab mir Tetrapack-Flasche Milch, äh, Tetrapack-Flasche, Tetrapack-Milch genommen und hab einfach draus getrunken, so direkt. Meine Mutti guckt mich an: Was machst du denn da? Ich nehme die Tetrapack-Tüte runter, guck sie an: Hier ist eine Banane. <lacht> Die Tetrabank tüte wieder in den Kühlschrank und geh wieder ins Bett. <lacht> Send mir denn meine Mutter am nächsten Morgen erzähle ich so: Hä? Nee, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> das war auch sehr lustig, was sie mir das erzählt hat. Weil sie hat mich mal versucht, aus dem Bett zu holen, weil ich zur Schule musste. Das war aber. Da war ich schon älter, da war ich schon erwachsen, ähm, habe aber nochmal bei meinen Eltern gewohnt und war in der, ähm wie heißt das? Äh, Ausbildung, Schule. du denn das? Berufsschule. Berufsschule, danke. <lacht> <lacht> ähm, normalerweise bin ich halt immer vor ihr aufgestanden und dann haben wir uns aber noch gesehen. Äh, bevor ich denn los bin. Und sie ist runtergekommen und hat mich gefragt, warum ich denn noch nicht wach bin und ob ich nicht zur Schule muss. Und ich habe ihr gesagt, nee, ich kann nicht, ich kann nicht laufen. So, warum? Was hast du denn nur schon wieder gemacht? Mein kleiner Zeh tut mir. <lacht> so, aha, und deswegen kannst du nicht zur Schule? Nee. Aber ich habe auch eine Stunde vorher frei. Hatte ich alles nicht. Ich hatte weder Schmerzen in meinem Fuß, noch eine Stunde vorher frei. Ich habe es einfach nicht mitbekommen, dass ich noch geträumt habe. Und Mutti hat es auch nicht so wirklich gecheckt. Sie hat sich dann gedacht, ja gut, okay. Kind ist erwachsen, wird schon, schon wissen, was sie da macht. Und dann bin ich irgendwann viel zu spät aufgestanden und habe meiner Mutter geschrieben, warum hast du mich denn nicht geweckt? Und sie so, äh, hä? Habe ich doch versucht. <lacht> ja, war auch sehr lustig. Und ich glaube, das ist die Lieblingsstory äh, von allen gefühlt, <lacht> die ich so kenne. Da habe ich, ähm, daran, da kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, was ich geträumt habe. Und dazu habe ich halt äh, geschlafwandelt. Ich habe geträumt, dass ich mit meinem Schwimmerzug unterwegs bin was damals öfter noch passiert ist als heute. So ein Wochenendausflug äh, irgendwo hin, wo wir denn halt auch Auftritte gemacht haben oder ein Trainingslager oder irgendwie sowas. Und wir waren da halt. Meistens sind wir dann so in Räumen, wo Matratzen ausgelegt werden und Schlafsäcke. Und man dann halt zu mehr in einem Raum schläft oder auch alle in einer Turnhalle oder irgendwie so. <lacht> habe ich geträumt, dass mir äh, einer aus dem Spimmernzug Weintrauben zuwirft und die aber so hinter meine Matratze rollen unter einem Tisch und ich halt so dahinter krauchen musste, um die rauszuholen, um diese Weintrauben halt wieder zu holen. Am nächsten Morgen, als ich dann wach wurde, ich konnte mich noch an den Traum erinnern, dass ich da halt so Weintrauben gesucht habe äh, hinter, der, hinter den Matratzen guckt mich meine Mutti an. Was hast du denn heute Nacht eigentlich schon wieder gemacht? Ich so, warum? Ja, du warst das war wirklich, was sie mir so erzählt hat. Du standest Splitterfasernackt nackt hinter deinem Bett und hast Schweintrauben gesucht. <lacht> Mitten in der Nackt. Ich, so, ich habe geträumt, dass ich Schweintrauben suche. Aber hä? Ja, ich bin wohl wirklich aufgestanden und ich habe mich vorher ausgezogen, weil mir so warm war in der Nacht, weil ich habe auch öfter mal Schweißausbrüche nachts und dann ziehe ich mich auch aus, ohne das mitzukriegen, dass ich mich ausgezogen habe und am nächsten Morgen frage ich mich, warum ich nackt bin und dann habe ich halt wirklich splitterfasernackt hinter meinem Bett Weintrauben
1: gesucht? Hast du das Bett und das meiner Mutter so
0: gesagt, ich suche halt gerade Weintrauben, ah ja.
1: Hast du das Was Bett ist? dafür verschoben oder?
0: Nee, 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 nee. Ich habe also das war so, weiß ich nicht, so 10 Zentimeter von der Wand weg gewesen. Es äh, war auch so eine Schlafcouch eher als ein Bett. Mhm. Und da habe ich halt versucht, so hinterzugehen und <lacht> hin, so, hinters reinzugreifen und so. Ja.
1: Ach ja. Die genau. Weintrauben.
0: Die Weintrauben. Die Lieblingsstory von den meisten. Die Weintrauben-Story. <lacht> äh, ja, das ist so, so ein kleiner Einblick von dem, was ich so träume.
1: <lacht> Pandoras Büchse.
0: So ungefähr. Tod, Verwiesung, Sex, und Weintrauben. <lacht>
1: Bin, mich würde interessieren, wie viele Leute, die jetzt äh, schreiben und fragen, ob du von denen schon mal geträumt hast.
0: <lacht> Können Sie gern machen. Ich kann mich an einen Großteil echt nicht mehr erinnern. Ich kann mich an manche, also ich kann mich an ganz viele weibliche Freunde erinnern, tatsächlich. An männlichen eher weniger. Vermutlich, weil ich tatsächlich am wenigsten mit männlichen. Freunden Sex hat da als mit weiblichen. <lacht> mit weiblichen eigentlich so ziemlich alle. <lacht> <lacht> stimmt nicht, nicht ganz. Aber ja, das ist äh, aufregend. <lacht> wir
1: könnten wir ja so ein, so ein Traumtagebuch-Podcast machen.
0: Ja, aber ich glaube, dazu träume ich nicht regelmäßig genug.
1: Ja, wenn man anfängt, so das äh, so zu einem Traumjournal zu machen, das habe ich auch schon gehört, dass das auch, äh, glaube ich, die Kreativität und so an anregen soll, oder? Dass wenn ja, du direkt nach dem Aufwachen äh, aufschreibst, was du geträumt hast.
0: Ich habe es tatsächlich mal versucht, äh, eine Zeit lang. Da ich halt War dir
1: zu so crazy? <lacht> 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 Boah, nee, kann ich nicht mal aufschreiben. <lacht>
0: Meistens, es ist halt auch oft so, dass ich das danach halt einfach vergesse mhm. oder was ich halt wirklich gemacht habe, dass ich wirklich direkt, als ich das erste Mal aufgewacht bin und ich wache ja in der Nacht wirklich oft auf, weil ich einen sehr leichten Schlaf habe, geschrieben habe mhm. und das heißt, ich, ich habe geträumt, bin aufgewacht, so dieses Halbschlaf aufwachen, mhm. so gar nicht wirklich richtig da. Hab, was, hab, was, hab das aufgeschrieben, bin dann wieder ins Bett gegangen, hab am nächsten Morgen versucht rauszufinden, was ich da aufgeschrieben habe. Und habe es nicht gecheckt. Ich kann mich, konnte mich auch nicht mehr erinnern, was ich da. Warte mal, ich habe, glaube ich, sogar noch ein Traumtagebuch in meinem äh, Handy. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich es einfach nicht mehr konnte einfach nicht mehr. So hier, Dreamcatcher. Gut, dass ich das noch aufgehoben habe.
1: Ozzy Osbourne äh, bringt auch den, den Soundtrack zu deinem Leben, ne? Hä? Na, Dreamer. Achso. Ozzy Osbourne.
0: Uh, oh, hier ist eine richtig gute. Pass auf. Pass auf. Das habe ich nämlich, ähm, ich habe zweimal geträumt in der Nacht, aber das war quasi das, der gleiche Handlungsstrang. Also ich war zwischendurch wach, aber ich hab, bin dann wieder eingeschlafen und habe dann weiter geträumt quasi. Mega witzig. Ich habe es genannt: die Organisation. Ich gehöre zu einer geheimen Organisation, getarnt als mehrere Spielmannszüge. Wir kämpfen gegen kriminelle Organisationen und Außerirdischen. Leider waren äh, zwei Freunde von mir. Alex und Jussi, Teil einer solchen Organisation, also die gegnerische, ne, kriminelle Organisation, hm, ja. getarnt als es tut mir leid, du hast recht, <lacht> also quasi als ähm, wir waren scheiße, wir wollen ja zu den Guten gehören, mhm. kam Alex in unsere geheimen Gebäude und hat mir hat mit mir geredet. Als ich wegging, filmte er die Organisation und wichtige geheime Dinge. Dann floh er. <lacht> Ich rannte hinterher und flog mit einem Paraglider aus seinem Fluchtauto. Den Fahrer brachte der Unfall um und ich war kurz davor, in einem Kampf Alex umzubringen. Doch ich konnte es nicht und habe ihn gefangen. Mit ihm im Schileptow ging ich zurück zur Organisation, brief eine Notsitzung ein und erzählte alles. So, pass auf, jetzt die Organisation 2, das Alienschiff. <lacht> getarnt als Erholungsort wurde eine fliegende Insel beworben, die sich als Alienschiff entpuppte und alle Menschen, die darauf gingen, versklavt oder getötet wurden ich kam rauf und konnte eine Gruppe zusammenfinden, die gegen die Aliens kämpfen würde, ich stahl wichtige Embleme von deren Maschinen, um sie später gegen sie verwenden zu können die Insel war riesig, es gab sogar Wälder Manche Menschen waren in einer grünen Blase eingesperrt und deren Energie wurde abgesaugt. Also so Matrix-Style mäßig. Mhm. Ne? Andere haben den Verstand verloren und dachten, es sei das normale Leben, den Aliens-Robotern zu dienen. Das war's. <lacht> kein oh, kein Plot irgendwie, es ist einfach so.
1: Eine Organisation braucht keinen Plot. Ja. Die Organisation.
0: Die Organisation.
1: Ey, das wäre Premium-Content für einen Podcast, ich sag's dir. anfangen <lacht> <lacht> ein zu Traumtagebuch zu führen.
0: <lacht> uh, hier ist auch noch ein cooler. Der heißt Mangomax. <lacht> ich hab's auch irgendwie mit Obst, habe ich das Gefühl. <lacht> er ist also eine Banane. Auch. <lacht> Weintrauben-Mango Das mit der Banane finde ich fast am besten <lacht> Ich habe geträumt Ich war mit Max, Tobi und Fia Tobi und Fia kennt ihr ja zusammen und ich habe einen Fluch gehabt oder irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen oder so und jedem ist dann nach und nach was Schlimmes passiert. Max wurde zu Mango-Püree. Ich habe mich aufgelöst. Tobi brannte. Und Fia weiß ich nicht
1: Sehr ja wie bei Charlie, die Schulhandfabrik. Ja, so ungefähr. Du träumst wirklich einfach mal Filme mit einem anderen Plot, wirklich. Sehr. Oh, schön. Äh. Lass ich uns mal uns eine Hausaufgabe aufgeben, dass wir versuchen, ein Traumtagebuch zu machen. Okay. Die nächsten Wochen. Ich, ich versuche dann auch... Äh, vielleicht vielleicht träume ich doch irgendwie mehr funny Zeug und ich erinnere mich bloß nicht. Das kann sein. Oh Gott, oh Gott. Aber das mit dem äh, Aufwachen und Weiterträumen, das kenne ich auch. Aber bei mir bricht das dann meistens den Traum dann so. Weil... Ich werde immer so halb wach und dann denke ich mir so, nee, der Traum war geil, ich will weiter träumen und erzwinge den Traum so. Und manchmal klappt es aber nicht immer. Ja. Genau.
0: <lacht>
1: ich würde sagen, ähm,
0: wir versuchen es mal.
1: Wenn unsere Hörerinnen eine spannende Traumstory haben, dann äh, schickt uns die doch gerne mal zu und wir lesen sie anonym vor. Es würde mich interessieren, was, was unsere HörerInnen so, so träumen. Dich nicht?
0: Doch. <lacht> Doch. Vor allem würde ich gerne ja. wissen, ob ich die Einzige bin, die so komische Träume hat.
1: <lacht> ja, das frage ich mich halt. Deswegen schickt mal eure Träume. Eine kleine Feldstudio. Also... Schickt sie uns gern bei Instagram, per E-Mail oder bei Discord. Natürlich ey, in der privaten DM und das ist alles ab anonym, aber ja. weiß ich nicht. Das so vorzulesen wie Ellies äh, Traumtagebuch ist, das stelle ich mir sehr funny vor. Ah, <lacht> schön. Okay, ja, also ich hatte ja nur die drei Träume. Du hast auch alles <lacht> alles erzählt, oder? Oder lauert da noch ein dunkler Traum? <lacht> Hinter der Ecke. Das, das
0: ist jetzt äh, alles, woran ich mich erinnern konnte. <lacht> so oder weniger.
1: Wir haben ja auch nur dezent Überlänge heute. Ja. Und müssen jetzt noch über einen Film reden.
0: Stimmt. Mhm. Haben wir schon Überlänge? Oh ja, tatsächlich.
1: Naja, also die beiden Pippi-Pausen, ich muss bald schon wieder. <lacht> die werden nicht so lang, glaube ich. Ähm ja, wir haben ja letzte Woche... Cinema Paradiso gezogen und ähm, wir haben ja schon so ein bisschen überlegt, ob es äh, den überhaupt zu sehen gibt und wie wir da rankommen. Hat sich herausgestellt, da kommt man quasi gar nicht ran, außer man gibt wirklich Geld für eine physische DVD aus, die dann vier Wochen braucht, um geliefert zu werden. Was wir nicht getan haben, aber deswegen konnten wir auch Cinema Paradiso nicht gucken und ähm, haben deswegen einen weiteren Film gezogen, der da heißt
0: Der Herr ja, der, der Ringe, Ringe in zwei Türme. Achso, ja, danke. Ja, du brauchst, wollt, hast gerade so lange gebraucht. Ich wollte einen kleinen Spannungsbogen,
1: ich habe den Zettel rausgeholt und da ist eine Achso. kleine Spannung und dann hast du die Spannung aber abgesägt. Ja, <lacht> Herr der Ringe in zwei Türme. Genau. Von 2002, hier steht auf dem Zettel, ist ein Adventure und Fantasy. Ich würde Fantasy nach vorne ja. ziehen, ehrlich gesagt, aber ja, gut. Ja, ich auch. DarstellerInnen, Elijah Wood, Ian McKellen, Vigo Mortensen, natürlich eine Auswahl, Olene Bloom spielt auch mit und äh, äh, Hugo Weaving und äh, Liv Tyler und etc. pp. Viele hochkarätige SchauspielerInnen. Regisseur Peter Jackson, Laufzeit 179 Minuten, FSK 12. IMDb 8,7 von 10 und es ist natürlich irgendwie ein bisschen funny, dass wir ähm, gerade bei der Filmreihe, die wahrscheinlich komplett in diesem kleinen äh, Popcorn-Körbchen ist, beim zweiten einsteigen <lacht> und jetzt irgendwie ähm, die Geschichte des zweiten Teils einer Trilogie erzählen müssen und vor allem auch noch von einem so großen Fantasy-Franchise worüber man einen ganzen eigenen Podcast machen könnte, was wir nicht tun, weil ich glaube, die Herr der Ringe Community dezent unangenehm ist. Habe ich zumindest des Öfteren schon mal gehört. Ja, echt? Ja, also ich glaube, Florentin Will hat des Öfteren mal gesagt, dass wenn man irgendwo was über Herr der Ringe sagt und so halbwegs eine Hörerschaft hat, dass dann immer die... Ähm, Fandom-Nazis kommen und dann sagen, hier, da hast du aber das gesagt und eigentlich ist es so und so und das ist der Sohn von dem und dem und deswegen kann es gar nicht sein, wie oh, du es gesagt hast. Denn. Ja.
0: Okay, verstehe.
1: Ähm, dann
0: lieber nicht.
1: Ja. <lacht> und das sind vor allem auch so Foren über Herr der Ringe immer so, so Circuit-Jerks sind, äh, aber mit viel Hass und ähm, Besserwisserei. Habe ich gehört. Ist jetzt eine Info aus zweiter Quelle, wenn äh, ich das jetzt, wenn ich da jetzt Leuten auf den Schlips trete, tut mir, mir das leid, aber deswegen würde ich jedenfalls ganz persönlich nie einen Herr der Ringe Podcast machen. Machen wir ja. auch nicht. Wir reden jetzt über den zweiten Teil von der Herr Kannst der ich Ringe. eine kurze
0: Zusammenfassung machen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Also, es fängt an mit äh, Gandalf, der gegen den Balrog kämpft. Ein kleines, äh, wie nennt man das? Ein kleiner Rückblick in den mhm. ersten Teil. Äh, wo er ja Gandalf ja gegen den Bayrock kämpft. Nein, naja, den Kampf sie schuckt, sieht man im
1: ersten Teil ja nicht.
0: Ja, den Kampf an sich nicht, aber halt, naja, doch so ein bisschen davon. Du kommst ja, dich vorbei. Ja, so. das ist ja
1: noch nicht der Kampf ähm, so richtig. Und dass
0: die Brücke zerfällt und dass Gandalf mit dem Bayrock zusammen runterfällt und quasi dann für tot gehalten wird. Ähm, Tatsache ist, dass Gandalf mit dem Bayrock sehr lange gekämpft hat, bis er ihn dann irgendwann besiegt hat sieht man jetzt am Anfang auch noch nicht, wird aber im Laufe des Films dann noch äh, stattgegeben, würde ich gerade sagen, äh, jetzt gezeigt. er besiegt hat? Ja, äh, also nicht gezeigt, auch aber ja sagt es halt. Man Nein, sieht doch, wie der Bayrock vom, vom, vom Gipfel fällt. Nein, nicht am Anfang. Doch? Nein. Sicher? Ja. Na gut. Na Man sieht, wie sie zusammen in den riesigen See ganz nach unten fallen. Mehr nicht. Echt nicht?
1: Und wie er dann nackig aufwacht auf dem weißen Boden? Kommt später. Naja, gut. <lacht> Verwischt alles bei mir.
0: <lacht> Verwischt. Äh, äh, wo war ich denn jetzt? Ach so, ja. Ähm, dann sieht man, glaube ich, genau, dann kommen äh, Frodo und Sam, äh, deren Weg ist, ist äh, zum Vulkan zu kommen, denn die Gefährten, wie der erste Teil heißt, wurden gesplittet durch einen Ork-Angriff, glaube ich. Ähm, und Frodo und Sam, die sind alleine weiter Richtung Mordor. Mary und Pippin wurden von Orks gefangen genommen, die man dann auch sieht, wie sie von Orks hochgepackt getragen werden. Und wir sehen Legolas, <lacht> und Aragorn, äh, wie sie den Orks auf den Spuren sind und hinterherlaufen, um Mary und Pippin zu retten. Habe ich irgendeinen Gefährten gerade vergessen? Irgendwas, was noch nebenbei passiert? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. nee. Okay. Ähm, wir rennen einfach mal Ja Legolas, Gimli und Aragorn hinterher. <lacht> Die treffen dann nämlich irgendwann auf die Reiter Rohans. Also, es ist natürlich, das wird immer abwechselnd. Mal ist Legolas Gimli Aragorn, dann ist wieder Mary und Pippin, dann wieder Frodo und Sam und dann wieder so und dann wieder so und dann wieder so. Immer hin und her. Ähm, ja, die treffen auf die Reiter Rohans oder ein, waren Reiter Rohans, so mehr oder weniger, denn sie wurden. Verband vom König, der vergiftet wird durch Sauron, beziehungsweise durch... Ähm, Saruman. Äh, ja, Saruman durch Grim...
1: Grimats äh, Schlangenzunge.
0: Grima, Grima genau. Ähm, und deswegen auch den Tod seines Sohns nicht wirklich mitbekommt. Äh, die besten Krieger, beziehungsweise den Cousin, seinen Neffen?
1: Mhm, ja. Ich
0: glaube seinen Neffen. Seinen Neffen verbannt, äh, ein sehr großer Krieger, der auch immer hinter dem König stand, aber halt nicht gegen, hinter Schlangenzunge und auch immer gegen ihn war und so. Und deswegen wurde er verbannt. Auf die treffen sie und die haben ihm gesagt, oh, Orks, ja, die haben wir gerade alle abgeschlachtet. <lacht> so wie jetzt, da waren Hobbits dabei, hm, haben wir nicht gesehen, sind wohl auch tot. Hier habt ihr zwei Pferde, könnt ihr mal gucken gehen und reiten weg. <lacht> So mehr oder weniger. Die reiten da natürlich hin äh, und sehen einen großen Schetterhaufen mit voller Ork-Leichen. Ähm, und Aragorn, der krasse Typ, kann natürlich gut Spuren lesen und hat <lacht> lesen können.
1: Vorher hat er sich aber noch den C gebrochen.
0: Vorher hat er sich noch den Zeh an einem Helm gebrochen, genau. Ähm, also im Real Life gebrochen. Aber das wissen vermutlich mittlerweile alle. Ähm, ich liebe diese
1: Reels dazu. <lacht> ich das Did auch you know?
0: <lacht> <lacht> das macht so Spaß. Ähm, ja, und äh, der hat halt gesehen, dass Mary und Pippin tatsächlich der Schlacht entkommen sind und in den Fangornwald geflüchtet sind. Ein Wald voller Ents. Und Ents sind große baumartige Wesen, die Baumhirten meine Lieblingswesen in Herr der Ringe. Wer hätte das gedacht? Ich liebe Baumbart <lacht> über alles. Ähm, ja, und Baumbart findet sie auch. Äh, tötet währenddessen noch nebenbei äh, ein Ork, der Mary und Pippin verfolgt hat. Und denkt auch erst, dass, es, dass Mary und Pippin auch Orks sind und bringt sie dann zum weißen Zauberer. Bam, bam, bam. Ähm, <lacht> um rauszufinden, ob sie lügen oder nicht. So, zurück zu äh, Aragorn, Gimli, Legolas. Die auch in den Fangornwald rennen, um eben Merry und Pippin rauszuholen und zu finden und so. Und Gimli sollte seine Axt zügeln, weil Bäume mögen keine Äxte. Und auch kein Feuer. Äh, stoßen da auch auf den weißen Zauberer, versuchen ihn mit aller Macht umzubringen. Der macht aber mit einem bisschen Leuchtleuchte leuchte äh, alle Waffen äh, schadlos und so. Und äh, leuchtet so vor sich hin und die sagen, zeig dich endlich, böser weißer Zauberer-Saruman. Äh, und er hört auf zu leuchten und es ist... Nicht Saruman, sondern Gandalf, der jetzt erzählt, <lacht> ja. dass er gegen den Bayrock gekämpft hat, dass er ähm, den Bayrock besiegt hat, dabei selbst auch starb und aber wieder zum Leben erwachte, weil er einem weißen Licht folgte und seitdem jetzt Gandalf der Weiße ist und nicht mehr Gandalf der Graue. Er ist quasi Saruman, aber so, wie er sein sollte. So, die reiten jetzt alle zusammen nach da, wo der König sitzt von Rohan. Eduras. Heißt so das Dorf, ja. das kleine Dörfchen da? Okay. Ja, da reiten sie hin. Äh, wollen zum König, der immer noch äh, vergiftet, also er ist nicht wirklich vergiftet, halt durch Wörter vergiftet quasi. Auch böser, ekliger Zauber. Ähm, der ihn schwach macht und so, dass er halt nichts mehr mitbekommt. Das ist ein bisschen so, als wäre Saruman in ihm, so mehr oder weniger. Ja, Gandalf schlendert da ganz cool zu ihm hin, während Gimli, Legolas und Aragorn alle niederboxen, die äh, Gandalf in die Quere kommen. Äh, und saugt das Gift aka Saruman aus und äh, Saruman wird zurückgeschleudert, der König wird wieder der Alte, das Gift ist weg. Äh, alle sind happy, dass er wieder da ist. Äh, Grima ist fast tot, wird dann aber nur jagt und dann große Trauerfeier um des Sohn Und der König ist auch traurig, bla bla. Äh, und dann möchte, glaube ich, Gandalf eigentlich, dass der König kämpft gegen die Orks, die demnächst aufkreuzen. Doch er schickt sein ganzes Volk nach Helmsklamm einer sicheren Festung in einem Berg. So. Zack Zack <lacht> ähm, Gandalf sagt, nee, das wird nicht. Wir brauchen definitiv Hilfe. Erwartet mich äh, am ersten Licht des fünften Tages. Schaut nach Osten, wenn die Sonne aufgeht. <lacht> ähm, Sag doch einfach,
1: du kommst am Freitag um fünf. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Äh, so und reitet weg äh, Aragorn Gimli äh, Legolas führt das Volk auch weiter nach Helmsklamm, also rennt allen hinterher da nebenbei ist noch e -Eowyn. Eowyn ja die äh, für Aragorn schwärmt der aber natürlich mit der guten Arwen ne? Arwen ähm, verlobt, glaube ich, sogar ist und sie sich auch über alles lieben und er sie eigentlich zurücklassen wollte, damit sie ein Leben führen kann, weil sie ist ja eine Elbin und lebt viel länger als er, obwohl er einer der anderen Menschen ist, die auch sehr viel lang lebt, dessen Name ich auch gerade wieder vergessen habe. Äh, aber sie dann trotzdem Dunedain. trauern wird. Dunedain? Ja, die Dune dein genau. Äh, und so weiter und so fort. Tralala, Liebesromanzeugs Zeugs. Ähm, Kommen wir mal zu Frodo und Sam. Die gibt es ja auch noch. Die Ja, die habe ich ehrlich gesagt immer nicht so gern verfolgt. <lacht> <lacht> ich fand das andere immer ein bisschen interessanter. Äh, ja, die rennen rum, die versuchen nach Mordor zu kommen, äh, wissen aber irgendwie nicht so ganz wie. Treffen auf Gollum. Äh, Gollum sagt, ja, ja, ich weiß, hier lang mein Schatz. Ähm, <lacht> Sam ist nicht so begeistert davon. Frodo sagt doch, doch, den können wir vertrauen so mehr oder weniger. Ich weiß ja, wie der tickt, weil ich tick auch so, so ein bisschen. <lacht> ähm ja, gehen halt durch Sachen und Zeug und Sam prügelt das arme Gollumchen gerne mal und ist böse zu ihm. Gollum ist aber auch nicht gerade das coolste Wesen auf Erden <lacht> und das freundlichste. Äh, irgendwann werden die dann von Faramir und seinen Gefolgsleuten gefunden und äh, eingenommen, eingekesselt, wie nennt man das? Gefangen genommen. Jetzt habe ich. Ähm <lacht> <lacht> und Faramir ist Boromirs Bruder, wer hätte das gedacht? Der äh, weiß, dass Boromir tot ist. Frodo und Sam wussten es noch nicht, die haben sie mich gar nicht mitbekommen. Ähm, und Boromir wurde geschickt, um den Ring nach Gondor zu bringen, damit sie den Krieg gewinnen. Was man ja dann auch ein bisschen so mehr oder weniger mitbekommen hat, denn er wurde ja auch so leicht durch den Ring verrückt, obwohl er nicht mal ihn getragen hat.
1: Hm, so. Aber ich glaube, Boromir wusste gar nichts von dem Ring. Doch? Nee, ich glaube nicht. Also nicht, als er nach äh, Bruchthal geritten ist. Ich
0: glaube, er ist, ich hat ihm doch aber gesagt, er ihn nach dass Bruchtal, er den Ring holen soll.
1: Na, er die nach Bruchteil geschickt, äh, weil eben die bemerkt haben, dass in Mordor aufgerüstet wird und äh, er sich quasi mit den Elben ähm, Und dass ja, er den ja, Ring nach soll.
0: Gondor bringen soll. Hat er ihm auch gesagt.
1: Aber ich, im Buch glaube ich nicht. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig. Ich glaube, er taucht einfach auf und wird da. Wir reden gerade
0: über den Film, nicht über das Buch.
1: Ja, aber das Buch ist ja the real shit.
0: Ja, aber wir haben für heute den Film gesehen und nicht das Buch gehört. Naja,
1: der ist auf jeden Fall in der da geritten.
0: Ja, und laut Film, weil er den Ring nach Gunnar bringen soll. So. Naja. Äh, genau. Die sind dann weiß ich nicht mehr, wie heißt dieses Ruinenzeug da?
1: Welche Ruinen, so Ruinen aus Gilead, Gilead oder was?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm,
1: Na, Da ist es noch keine Ruine eigentlich.
0: Naja, doch, ist schon ganz schön tolle Ruine. Ja, es
1: ist zerstört von den Angriffen, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall auch noch gegen die Rocks gekämpft. Und äh, die reiten dann dahin und bringen die dahin. Und dann kommen die Narskuhl, die äh, den Ring natürlich wahrnehmen und äh, deswegen auch dahin fliegen, vermute ich. Bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Ähm und Frodo sich auch so fast opfert, bevor Sam ihn äh, wieder zurück holt, so mehr oder weniger. Und Frodo Sam dann fast umbringt vor Wut. Und ja, dann sieht Pfarrer mir. Ach, ihr seid ja doch cool, gut. Dann werde ich mich jetzt wohl gegen meinen Vater leider auflehnen müssen. Und äh, ihr dürft eures Weges gehen, zerstört den Ring und los. Äh, und macht sich damit nicht nur strafbar, sondern quasi auch. Ähm, wie nennt man das? Er stirbt halt, wenn er das jetzt macht. So. <lacht> Durch den König. So, äh, die laufen weiter anscheinend durch einen Pfad, den Gollum gewählt hat, durch einen Tunnel, den Pfarrer mir kennt der sehr gefährlich und sehr tückisch ist, was Gollum natürlich nicht erzählt hat so die laufen weiter, Tulu Tulu ich sag ja die, die, das, die sind nicht so spannend finde ich Achso, die waren zwischendurch noch bei diesem Moor mit diesen Leichenköpfen. Was war vor, denn das nochmal? War das nicht, der, ne, das war Toten, doch äh, damals diese äh, Kriegs, ja. da wo der Krieg geschürt wurde, ne? wo so viele gefallen sind. Das Schlachtfeld, genau. Ähm. Ja. So.
1: Da rettet äh, Smeagol Frodo. Weil er ins Wasser fällt und
0: Ach ja, genau. von den
1: Geistern im Sumpf quasi runtergezogen wird.
0: Ja, genau, genau. Ja, aber die, die ganze so ein...
1: Tunnelsache ist extended. Also Ach das so. kam jetzt, glaube ich, nicht vor.
0: Dass er das gesagt hat? Weil durch den Tunnel sind sie noch nicht gegangen.
1: Ja, aber du hast gerade gesagt, die gehen durch einen Tunnel, den Fahrer mir kennt.
0: Die gehen dann durch einen Tunnel, den Fahrer mir kennt. Ja, dann, später. So. Also die sind noch nicht durch den Tunnel durch.
1: Ach so. Es klang so wie, ja, die das gehen dann du durch den Tunnel. Nee,
0: nee, die gehen so erstmal
1: nee. durch den Wald.
0: Ja, Am Ende. richtig. Zu einem Tunnel. Durch den Wald zu einem Tunnel.
1: Ich finde übrigens, äh, da, das wir, hat, da warst du schon vorbei, aber ähm, die Szene, als sie auf diesem Hügel vor dem schwarzen Tor sind, die nervt mich.
0: Ich wollte eigentlich erstmal durchreden, bevor wir zu den einzelnen Szenen so kommen. Ja, direkt aber ich wollte noch sagen, so weil du
1: <lacht> die Szene nicht genannt hast.
0: Dies, ja, das habe ich tatsächlich komplett vergessen. Die, die sind ja erst zum schwarzen Tor, weil sie da ja. durch wollten, aber das war zu gefährlich und deswegen haben sie versucht, ein anderes, einen anderen Weg zu nehmen.
1: Okay, mach erstmal Helmsklamm.
0: Äh. Ja. Oder
1: willst du Mary und Pippin erst erstmal?
0: Nee, ich mache erstmal Helmsklamm. Ähm. Legolas, Gimli, Aragorn, bring die Leute nach Helmsklamm, stoßen auf ein paar Speer, die. Äh, und dann auch noch ein paar andere, die dann anfangen zu kämpfen, also Orks und diese. Varge. Äh, Varge, genau, danke. Ähm, kämpfen, tralala, bringen alle um. Aragorn stürzt von der Klippe durch ein Pferd oder mit einem Pferd. Ähm, nee, Quatsch, mit einem Wagen, nicht mit einem Pferd und wird für tot gehalten. Alle anderen ziehen weiter nach Helmsklamm. So, Aragorn wird irgendwo bei einem Flussbett wach, weil Arwen ihn im Geiste küsst. <lacht> so mehr oder weniger. Ich
1: fand das auch wird sehr von, komisch, was da
0: passiert. Ja, ja. Wird von einem Pferd gefunden, was er vorher beruhigt hat und gesagt hat, stellt das Pferd frei, hat genug Krieg gesehen, äh, hat quasi mehr oder weniger eine Bindung zu dem Pferd aufgenommen, weswegen das Pferd das ihn jetzt halt auch einfach findet.
1: Okay, das kam in ähm, Extended, glaube ich, auch. Das kam da auch nicht vor. Also, dass das Pferd ihn findet, ja, aber nicht vorher dieses hat genug Krieg gesehen, glaube ich. Achso, das kam
0: Ach so, Das kann ist, glaube ich, kommen. im
1: normalen Film nicht drin. Weil ich so, auch dachte okay. so, wo kommt dieses Pferd jetzt her?
0: <lacht> ah, okay. Ja, gut, okay. Ähm, ja, das Pferd bringt ihn dann halb tot. Also nicht das Pferd ist halb tot, sondern Aragon nach Helmsklamm, wo denn alle super happy sind, dass er da ist. Er sieht auf dem Weg auch
1: die, die Riesenarmee, die Saruman nach Helmsklamm ah, ja, schickt. Stimmt,
0: ja, stimmt. die 10.000 10 Mann oder so, die Sauron losschickt. Äh, Saruman losschickt. Genau. Deswegen kommt Aragorn ein und sagt, ey yo, wir brauchen mehr Mann. Das <lacht> <lacht> funktioniert so nicht.
1: 300 <lacht> Bauern gegen 10.000 Urukai
0: genau. Und Theoden, nee, nee, das funktioniert schon, let's go.
1: Naja, ähm. er sagt das, weil er ja auch meint, es kommt niemand, also wir haben gar keine Wahl, weil die Rohirrim sind weg, die kommen nicht und äh, ich habe nicht so eine hohen Freunde wie du, da werden jetzt keine Elben und Zwerge zur Rettung kommen.
0: Mhm. Genau so.
1: Tada, dann kommt doch Elben.
0: Ja, ähm, genau, tada, da kommen doch Elben, jetzt wo sich gerade alle äh, bereit machen für die Schlacht und auch äh, Kinder und Alte genommen werden, weil die brauchen halt einfach jeden Mann Merlin, geh mal kurz weg, ich bin
1: was ich auch schon. ein bisschen dumm also zumindest in der normalen Fassung, ähm, die Elben kommen da ist quasi schon die Schlacht fast vorbereitet und dann nächster Schnitt, okay, jetzt sind die äh, da. Wie sind denn, weil das ist ja so, ein, so eine, so eine Art Tal-Senke, da ist ja mhm. vor Helmsklamm nicht viel, ein, ein Weg, so sieht es jedenfalls aus. Wie sind denn jetzt die Elben an der Riesenarmee vorbeigekommen?
0: Das frage ich mich auch, das ist in der Extended-Version <lacht> auch nicht drin. Diese wir sind mal vorbeispaziert, hallo,
1: ja, wir sehen uns <lacht> gleich. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Riesenelbenarmee kommt. Äh, auch mega cool. Also so generell die Szene finde ich toll und ich mag auch wie auch so oft halt die Musik sehr, sehr gern. Mhm. Und dann fängt es an zu regnen. Kurz mhm. vor der Schlacht. Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, und dann wird halt gekämpft und kaputt und zerstört und Gimli äh, <lacht> und Legolas wollen so viele wie möglich töten, damit sie äh, den einen übertreffen können. Den, also den jeweils anderen übertreffen können. Äh, mehr Tod, mehr Orks, alles böse und schlimm und äh, Kanäle, die sie aufspringen, wodurch sie denn reinkommen und so weiter und so fort. Irgendwann müssen sie sich halt verbarrikadieren und zurückziehen. Währenddessen stirbt auch noch der eine Elb, dessen Name ich immer vergesse. Heil dir. Genau. Ähm, das war doch der... Nee, das war nicht der Typ von... Ich und Namen, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, einer von ähm, quasi Legolas Volk. Ah, okay. Glaube ich, Gut. aber 100% ja, sicher ich bin, nicht, bin
0: ich mir nicht. ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe auch die Bücher alle gehört, aber ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern. Also an wenig. Ähm, ich weiß nur noch, dass ich Herr der Ringe auf jeden Fall wesentlich besser fand als Hobbit.
1: Äh, ich mache das äh, Hobbit-Hörbuch eigentlich auch ganz
0: gern. Ähm, ja, auf jeden Fall sagt Aragorn: Los, Theoden, dann lass uns doch wenigstens zusammen im Kampf sterben. Also reiten sie raus und reißen da nochmal ordentlich was äh, und äh, mutig und keine Ahnung was. Jetzt hast du aber
1: einen <lacht> ganzen Sprung gemacht.
0: Warum? Was habe ich denn vergessen?
1: Ach nee, hast du doch nicht, sorry. Nee, alles gut. Mein Gehirn ist grad, hat gerade so einen Sprung gehabt. Ich dachte, du warst <lacht> noch bei, die Elben sind angekommen, aber Und äh, nee. du warst ja schon in der Schlacht.
0: Ja. Ähm, und dann geht auch noch die Sonne auf. Was heißt? Gandalf kommt. Und Gandalf bringt den Neffen von König Theoden mit und geile Musik. Das Name ich auch einfach nicht mehr war. Weiß geile Musik und ganz viel Licht Mann, vor e allem.
1: Eo mir kommt.
0: Eo mir okay äh, und ganz viele Reiter, die halt von der Seite in die Orks reinpreschen, was auch mega episch aussieht. Man sieht ja. da auch schon wieder so ein bisschen CGI. Mäh. Mäh. Altert auch nicht. So. Also altert schon ganz okay, aber so langsam fängt es da auch an zu bröckeln. <lacht> ähm ja, reiten da auf jeden Fall volle Kanne rein und schlachten alles ab und am Ende gewinnen sie Yay. den Kampf um Helmsklamm. Tröt trot, tröt und alle sind glücklich.
1: Kommt so. in der Extended eigentlich, wer gewonnen hat, ob Gimli oder Legolas?
0: Ja. Okay du mehr oder weniger? Kommt das cool. kommt da gar nichts vor in der normalen Version?
1: Na, dass die einen Wettkampf machen, ja, aber ich weiß nicht mehr, ob die, also nicht in dem Teil, dass sie das Auswerten wer jetzt gewonnen hat. Oder ist das erst im dritten Teil?
0: Nee, nee, das ist in dem Teil. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele es genau waren, aber man sieht, wie Gimli auf einem Ork sitzt. Und Legolas kommt und sagt, ich zähle 33 oder irgendwie so. Vermutlich ein paar mehr. Und Gimli, 33, das ist ja krass für so ein kleines Elbenprinzlein wie dir. Ich für meinen Teil sitze auf Nummer 34. Und Legolas super sauer, <lacht> nimmt seinen Bogen und schießt in den einfach nochmal rein und sagt 34. <lacht> und Gimli, der war aber schon tot. Und Legolas, der hat noch gezuckt. Und Gimli, der hat noch gezuckt, weil ich meine Axt in seine Nervenstränge gerammt habe und zuckt so an seiner Axt rum und der Ork fängt auch so an zu zucken. Ziemlich lustig. <lacht> die Szene. Ja, ich,
1: ich erinnere Ich habe die Axt auch mal gesehen, aber Nee, das kam nicht, nicht vor jetzt in dem normalen
0: okay. Schnitt. Ja, also dann kommt das in der Extend vor. Aber einer meiner Lieblingsszenen, ich liebe die ganz gerne. so, und man sieht natürlich noch, äh, wie die Orks vom Wald den, die, den Baumbart geschickt hat, umbringt. Also die Orks rennen so in einen Wald rein, um zu flüchten, die Übergebliebenen. Äh, und die werden halt von den Bäumen da getötet. Ah, okay. Auch ziemlich lustig. Äh, wo wir jetzt bei Baumbart sind, kommen wir zurück zu Merry und Pippin, die nämlich bei Baumbart geblieben sind und die Ents, die haben ein äh, Enting abgehalten. Mhm. Also die haben sich quasi zusammengesammelt und haben darüber, oder wollten darüber sprechen, ob äh, sie dem Krieg beitreten, haben aber eigentlich nur besprochen, ob die Hobbits jetzt Hobbits sind oder Orks. <lacht> es sind keine Orks, es sind Hobbits. <lacht> haben dafür irgendwie acht Stunden oder so gebraucht, weil ähm, ich weiß nicht, wie heißt die, heißt die Sprache auch einfach Ent? Ich habe keine Ahnung. Ja, oder Entisch. Ähm, sehr, sehr lange dauert, <lacht> bis sie denn mal irgendwas so wirklich richtig gesagt haben. Deswegen äh, reden die nur so über das Wichtigste. Ich, so <lacht> genau. Ähm, ja, und der kommt dann auch zum Schluss raus: Nee. Also Krieg sind wir halt einfach nicht drin. Stecken wir nicht drin, ne? Ähm, Mary super sauer. Und dann sagt Pippin, als Bombard sie gerade wieder in Richtung Hobbit äh, schicken wollten... Sagt denn dann, äh, sagt Pippin dann, ja, nee, lass mal Richtung Isengard, dann können wir da vielleicht noch ein bisschen Verwüstung anrichten. Und als sie denn <lacht> Eigentlich sagte
1: äh, vielleicht können wir da besser vorbeischleichen, weil äh,
0: so. man erwartet ja, ja das äh, Erwartbare ja, genau. nicht. Und dabei noch ein bisschen Verwüstung anrichten. Ähm kommen da an und Baumbart sieht, dass äh, von Isengard aus extrem viele Bäume gefällt wurden und die Natur da quasi einfach komplett zerstört. Dadurch wurde er richtig wütend, schickt den Wald los, dass er äh, bei Helmsklappen helfen soll. Und die ganzen anderen Ents ruft er auch herbei und dann stürmen sie, naja, so, wie man halt so als Baum stürmen kann, <lacht> ähm, <lacht> auf Isengard zu und hauen da einfach alles zu Brei. Die ganzen Bauten, die sie da hatten, die ganzen Orks, die <lacht> werfen auch Steine gegen den Turm, was überhaupt nichts bringt <lacht> ähm, und äh, machen den Damm auf, also brechen den Damm auf, sodass ein riesen Wasserfall rüber schwappt und alle anderen Orks, die da noch so sind, werden halt einfach in diese riesen äh, Lavagruftschmiede gestürzt.
1: Die auch gelöscht werden damit
0: die damit auch gelöscht werden und auch ein End, der im, im Flammen stand, wird auch damit gelöscht. <lacht> das ähm, war so witzig. <lacht>
1: sein sein Hauptlaub äh, brennt und hat. er steckt immer seinen Kopf nach unten. <lacht> <Flup>. <lacht> ja. Gelöscht. <lacht>
0: äh, ja, und Saruman steckt quasi jetzt mit Grima im Turm fest, der so mehr oder weniger beschlagnahmt wurde. Nicht beschlagnahmt, wie heißt das? Belagert. Mhm. Äh, ja, und da finden Marie und Pippin dennoch, ich weiß nicht, ob ich vermutlich ist das auch nur in der Extended Version. Ja, ähm, eine kleine Vorratskammer, wo sie sich <lacht> reinsetzen. Mit dem besten Tabak. Und erstmal eine schöne Pfeife anmachen. <lacht> und Baumart davon nichts sagen, weil könnte ja entfernter Verwandter sein. <lacht> Man sieht den Baumbad nur so von außen so reingucken. Super süß. Ähm ja, ich glaube, das war's.
1: Ja. Der Film, also zumindest der normale Film endet quasi mit äh, Frodo und Sam, die durch den Wald laufen und äh, Gollum, der eben doch wieder Gollum und nicht Smeagol ist, also quasi die böse Seite übernimmt wieder wow. und denkt sich aus, wie sie den Schatz wieder an sich reißen kann. Und tut ja. dann aber wieder so wie, ja, ja, ich bringe euch, ich bringe euch nach Mordor und dann ist der Film zu Ende.
0: Ja. So, was stört dich jetzt am schwarzen Tor, die Szene? <lacht> Dieses steinmantel Nee,
1: nee, die stört mich nicht, weil äh, im Buch <lacht> gut verdeutlicht wird, dass diese Mäntel quasi so eine, äh, nicht so eine magische Farbe, aber das ist halt so eine krasse Farbe, die quasi ja. äh, den Träger immer verhüllt Egal, ob er sich jetzt zwischen Laubblättern im Schmutz oder eben da im Staub befindet. Ähm, nämlich nervt einfach irgendwie generell diese ganze, dass sie da auf dem Hügel sind und wirklich denken: Nein, wir rennen jetzt mal los und laufen durchs Tor. Ach so, ja. Voll dumm. Und also, dass auch die schreien ja da. Also, Frodo fällt ja. Nee, Sam fällt runter den Berg und Frodo ruft ihm hinterher: Sam! Und da sind wirklich, also gut, das ist wahrscheinlich ein ganz schönes Stück hin, aber da sind ja auch äh, wie, wie eine so, so äh, Kundschafter oder weiß ich, wie nennt sich das? So Leute halt auf der auf dem Tor und gucken, dass keine anderen Leute hier reinkommen in nach Mordor. Und also das finde ich immer albern, dass, dass das keiner sieht. Und dann läuft ja auch noch so eine ganze Brigade von Ostlingen da vorbei. Ähm, die merken, dass da irgendwas an dem Hügel passiert, weil da so, so Staub ist. Aber also, ich meine, äh, dann, Sam versteckt dann fest in so Kies und Frodo geht dann dahin und kurz bevor die Ostlinge da sind, äh, macht er seinen Mantel über die beiden, äh, der die dann versteckt. Okay, das ist in Ordnung, aber kaum drehen die Ostlinge um, deckt er sich wieder auf und die krabbeln da aus dem, aus dem Schutt, was offensichtlich Geräusche macht und ich finde es einfach so unrealistisch, dass äh, die Ostlinge, die sich gerade umgedreht haben und keine fünf Meter weit weg sein können, das wieder nicht mitkriegen. <lacht> das nervt mich. Der Rest äh, von dem Film ist ja immer meistens relativ logisch, dafür, dass es ein Fantasy-Film ist, aber das dachte ich mir so, das ist jetzt wirklich ein bisschen dumm, dass jetzt hier getan wird, wie die Hobbit sieht und hört man nicht. Auch wenn Hobbits ja sehr gute, äh, Schleicher sind. Aber da war nichts ja. geschlichen. Die, die trampeln nee, ja die diesen... Nee, die sind
0: einfach runtergerumpelt. Ja.
1: Und das hätte man auch vom schwarzen Tor gesehen. Ich meine, die sehen ja, ja auch, definitiv. dass da oben drauf welche stehen. Ja. Ja, nee, das, das nervt mich einfach.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist wirklich ein bisschen damage.
1: Und auch die Idee, na, wir laufen jetzt mal durchs Tor.
0: <lacht> <lacht> sieht Und sieht ja keiner. keiner.
1: Ja, nee. Ja,
0: das ist tatsächlich ein bisschen...
1: Okay. Haben wir jetzt auch diesen Film besprochen? So kurz es ging bei Herr der Ringe. also
0: Ey, komm, In 20 Minuten. Ja, ja, nee, schon ich meine das ernst, das war ja. Gut. Ja, gut. Ja, ja, ich, ich weiß, dass du das mal so meintest. Also ich fand das jetzt auch. Erzähl mal, war mal Extended Version, ist glaube ich, dreieinhalb Stunden, vier Stunden lang in 20 Minuten. Ja,
1: und vor allem halt. Drei Handlungsstränge.
0: <lacht> Richtig. Und bei Sam yes. äh, und Frodo habe ich viel ausgelassen.
1: Ja ja. gut, also ich da glaub, passiert was, wirklich nicht so viel. Was tatsächlich
0: das Wichtigste ist, ist halt so dieses mit, mit Gollum, was ja. ich wirklich nicht gesagt habe, dass Gollum halt erst Vertrauen geschürt hat und dadurch, also beziehungsweise Smergol, äh, und dadurch Gollum halt zur Seite schieben konnte und er hm. die Oberhand hatte und er Frodo vertraut hat. Und dachte, er hat wirklich endlich mal wieder Hobbits, mit denen er sich anfreunden kann, wo, wo vielleicht einfach Vertrauen und sowas wieder aufgebaut werden kann, was Frodo nicht wissend zerstört, mhm. äh, indem er ihn mehr oder weniger an Faramir verrät. Ähm, obwohl er ihm ja wirklich eigentlich nur helfen wollte. Ja. Genau, und ihm das Leben rettet. Das versteht Smergol aber nicht und denkt, er hat ihn verraten. Äh, wodurch Gollum wiederkommt und Gollum wieder die Überhand äh, nimmt und äh, deswegen Frodo und Sam jetzt eigentlich in ziemlich großer Gefahr sind. Mhm. Ja, Gollum sehr interessante Figur. Und ja, ich mag auch das Gollum-Lied, das zum Schluss kommt.
1: Das kenne ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, welches das ist.
0: Da, wo sie singt.
1: Da, wo sie singt?
0: Mhm. Wer? Da singt eine Frau.
1: Also, aber da gibt ja viele Stücke, wo eine Frau singt.
0: Auch ja, als Gandalf
1: kommt bei, bei der Schlacht von Helms Klamm und so. Diese hohe Stimme im Hintergrund. Ja, aber so. die singt
0: so richtig mit Text. Ah, okay. Im, Emiliana Turini Gollums Ach, Song heißt das.
1: Okay, Emiliana Turini ist dort die von äh, Jungle Drum. Ja. Mein Gott, das bin lange Chans
0: Ja. Ist ja witzig. Die Turini. <lacht> ja, die hat Gollums Song gesungen.
1: Okay, witzig. Beim Abspannen oder was? Ja, genau. Ah, okay, nee, da habe ich schon ausgemacht. <lacht> Kein Bock auf Abspannen.
0: <lacht> ja. Den Song mag ich aber wirklich sehr gerne. Der ist cool. Den Muss ich mal hören.
1: gleich noch nachhören.
0: Weil, also da wird halt so mehr oder weniger einfach Gollums Leiden ah. besungen. Okay. Und seine naja, seine Geschichte nicht ganz Die aber. kommt
1: dann im dritten Teil, ne? Ja. Macht den Film auf, quasi. Ja. Mit Deagol.
0: Deagol Mit sitzen an einem See.
1: <lacht> ja, ist. Äh, ja, was soll man zu Herdering sagen? Das ne? ist entweder, du hast überhaupt kein Faible dafür oder du liebst es, glaube ich. Ja. Also. Ich habe das auch in den letzten Jahren immer mehr zu schätzen gewusst. Also ich habe das damals auch gern geguckt, aber jetzt in den letzten Jahren gerade so mit äh, Ringen der Macht und so, ähm, finde ich die Reihe immer geiler und auch so die, die Welt dahinter. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass, dass das ein bisschen weird ist, wenn man so den zweiten Teil guckt, aber nicht eins und drei, weil ich ja auch so ein klassischer äh, Typ hin, von wegen ich mag immer, wenn die Welt aufgebaut wird, also Teil 1 und ich mag, wenn die Story ein, eine Konklusio findet, also Teil 3 und deswegen fand ich Teil 2 immer so ein bisschen nutzlos, aber jetzt nur den zweiten Teil zu sehen, dadurch habe ich den jetzt irgendwie richtig zu schätzen gelernt, weil der echt geil ist.
0: Ja, ich glaube, der ist sogar mein Lieblingsteil. Wenn Ich, ich muss die anderen, glaube ich, nochmal sehen. Ich habe die zwar gerade erst gesehen vor einem halben <lacht> Jahr oder so, aber ich muss sie einfach nochmal sehen. Einfach nochmal sehen. Ja,
1: ja doch, ich, ich fand den jetzt äh, nochmal geiler, als ich ihn sonst schon, schon fand. Aber Eowyn nervt mich. Die zum dritten äh, Eowin Teil
0: dann... nervt mich auch mega.
1: Im dritten Teil dann natürlich nochmal eine Schlüsselrolle, aber im zweiten Teil so dieses... Boah, ja, ich meine, gut, unerwiderte Liebe, das kennen viele ja, das ist kein geiles Gefühl, aber in dem Film war es jetzt irgendwie einfach ein bisschen nervig. Ja. ja.
0: Vor allem, weil es im Film einem halt so vorkommt, als würden die den gerade mal seit fünf Minuten kennen.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich im Buch schon länger kennen. Ja. Ja? Ja. Okay. Weil ich meine, sie ist ja noch nicht so alt und äh, Aragorn ist ja was um die 80 oder sowas.
0: Also, die lernen sich halt länger kennen.
1: Ach so, ja, okay, ja.
0: So über Monate hinweg. Ja, ja. Und dass man sich dann verliebt, ja, definitiv.
1: Naja, Aragorn ist ja auch schon. Ich schnuckel schon. In dem Film kommt ja auch quasi äh, die Szene vor, die bei Instagram immer. So bei diesen Thirst Traps, so wenn, ach ich weiß nicht, so diese Zusammenschnitte, wovon Frauen träumen und dann sieht man halt, Vigo Mortensen wie er so die Tür aufbricht und hinter ihm so blau und dann ist er so nass und verschwitzt und <lacht> sieht man ständig auf Instagram, so mit der Traum vieler Frauen. Oder ja, so nach dem Motto. Kommt hier vor. Ja, ja, funny. Uh, mm. Wir ziehen jetzt keinen Film vorerst. Ja. Denn ich. Äh, tatsächlich, auch wenn ihr uns erst in einer Woche wieder hört, hören wir uns morgen schon wieder. Wir nehmen äh, mal zwei Folgen am Stück auf, mehr oder weniger am Stück. Denn ich bin nächste Woche mal in einem ganz kleinen Urlaub, in einer kleinen Reise. Deswegen können wir nicht aufnehmen. Deswegen reden wir morgen dann über das nächste Kapitel. Ähm, die Quidditch Weltmeisterschaft Yes Ja. Ähm, und eben über einen nächsten Film Den wir äh, nicht gezogen haben Sondern durch Empfehlungen auf unserem Discord-Server Entdeckt haben Nämlich and Green Von der lieben Maruka Die äh, Uns den empfohlen hat Und der ist aus den 60ern glaube ich oder aus den 70ern, und äh, zeigt ein damals futuristisches äh, New York im Jahre 2022 und wie die Gesellschaft quasi sich äh, durch Kapitalismus und äh, Ressourcenzerstörung und Verbrauch in den Ruin getrieben hat. Aber darüber reden wir dann wir morgen. Ihr hört es nächste Woche. Und da wir jetzt schon weit über zwei Stunden sind, machen wir jetzt auch eine Decke zu. Abonniert uns überall, wo, wir, wo ihr uns abonnieren könnt. Ähm, und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Elli, vielen Dank fürs Offenlegen deiner, deiner Träume. Gerne. Es war eine wirklich sehr unterhaltsame, für meinen Teil. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: leicht, leicht, äh,
0: Verstörende? Ja,
1: verstörende und, und auch beängstigende <lacht> Folge, aber auch eine sehr, sehr private Folge und ich, ich hoffe, dass unsere HörerInnen das auch zu schätzen wissen, dass wir uns hier so geöffnet haben, mit unserem Innersten. Und wie gesagt, schickt uns eure, eure weirdesten Träume, die ihr, an die ihr euch erinnert und äh, wir lesen sie anonym vor.
0: Ja, bitte bin ich auch sehr gespannt.
1: So dieses Ganze mit ähm, der Cast einer möglichen Harry Potter Serie, äh, das machen wir dann später mal. Ja. Ja. Ellie, vielen Dank. Ja.
0: Danke Und dir bis auch. morgen. Bis morgen.
1: <lacht> bis morgen. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht>